0: Carmin en Tax zijn supporter van de Grote Plaat. Never stop
1: cycling. Hoe is het,
2: John? Ja, goed joh. De kerstboom al in huis. Ik zag jou ja, volgens mij op een, <tie> of een van de Duitse kerstboom, kerstboom. rondloopt, tenminste. Ik, ik was daar niet, moet ik zeggen, maar ik, op, je, op je Insta zag ik dat.
0: Ja, ik was er al voor later cadeautje van mijn vrienden. Dus uh, lekker in door aan de, de gluwijn gezeten En andere versnaperingen. Dus, maar nee, de kerstboom die komt er niet meer mee. Nee,
2: weinig gefietst of zit je wel weer echt op de fiets? Of, uh...
0: Ja, wel. Ja. Het is het was er even niet naar, dus uh, hard druk gehad. Ja. Jij wel?
2: Uh, binnen. Binnen. Ik uh, zit veel in de studio, ben uh, aan het werk, nu, uh, nieuwe dingen. Ja. En dan probeer ik s'avonds of s ochtends juist vroeger eventjes uh, tot taks te gaan. Hé, hey, um, jullie zijn het inmiddels van ons gewend. Uh, net als uh, vorig jaar presenteren wij in de wintermaanden een serie langere gesprekken. Volgende week zit hier Fabio Jacobsen. Um, vorige week natuurlijk Nicky. Als je die nog niet geluisterd hebt, dan uh, ga je gang. Um, vandaag geen actief renner aan tafel, wel iemand die zich 24 uur per dag zeer actief met zijn renners bemoeit. Zijn ploeg is genomineerd voor sportploeg van het jaar.
0: Helemaal terecht.
2: Um, wat mij betreft had hij ook wel genomineerd mogen worden voor coach van het jaar. Of is dat al een keer gebeurd? Volgens mij niet. Nee. Hè?
3: De is de liefste. De liefste voor de koers.
2: Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Braber er overheen. John
4: de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goedemorgen, handen
1: Je luistert naar De Grote Plaats, Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door, bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
2: Onze gast begint op zijn 22e zijn eigen wielerploeg, betaalt dat van zijn eigen stufie zelfs. Jaren later als coach in de World Tour smeet hij tijdrijders om tot topsprinters... en maakt hij van helpers echte killers. Zelf koerste hij ook, maar dat herinneren zich maar weinigen. 19e op het NK onder 23. In 1998 was zijn beste uitslag, tenminste die ik kon vinden. Inmiddels eh, wordt hij wereldwijd geprezen als coach en sportdirecteur... en als een van de architecten van de beste wielerploeg ter wereld. Afgelopen zomer het voelt als gisteren, haalde hij naar eigen zeggen het sportief hoogst haalbare. De bittere nachtmerrie van 2020 werd weggespoeld... met de allereerste toeroverwinning van zijn ploeg Jumbo-Visma. Welkom Marijn Zeeman. Nou,
5: dank je. <laughs> Wat een intro. Ja.
2: Um, heb jij vakantie nu? Of... Uh... Nee. Dat is al geweest? Want um... we nemen dit eind november op. Ja,
5: ja, ja. Um... Nou nee, ja, die, die tijden zijn wel uh, voorbij. Dat ja. er uh, vakantie is na het seizoen. Ik bedoel voor de wielrenners wel uiteraard. Uh, maar niet, uh, niet voor de begeleiding. In ieder geval niet uh, de rol die ik heb. Nee. Uh, neem niet weg dat ik uh, nog steeds regelmatig uh, een weekje vrij ben. Uh, ja. Straks uh, een week ga skiën. Uh, afgelopen weekend. Uh,
2: Kerstversiering die... al van zolder gehaald?
5: <coughs> nee, want dan ben ik in de sneeuw.
2: Oh, dan ben je in de sneeuw, ja. <laughs>
5: Maar uh, ja, afgelopen weekend, een uh, weekend naar Tessel. Heerlijk. Uh, jou, uh, jou wel bekend. Zeker, ja. Uh, nou, dus op die manier zorg ik, uh, zorg ik goed voor mezelf. Hoor. Ja.
2: Hé, hey, klopt het, en ik zei dat nou wel, klopt het dat jij jouw eerste wielenploegje die jij opzette met jouw eigen geld betaalde, de renners?
5: Uh, nou, de renners Ik heb dat ergens gehoord. Ik kon ja, het nergens terugvinden. Maar... Ik denk dat ik dat in de podcast van, uh, van Laurens uh, Ten Damme uh, oh, wat heb, heb gezegd. Maar ook omdat hij, hij daar. Uh, uh, nou, hij zat niet in die ploeg. Hij is wel met ons toen naar een wedstrijd mee geweest. Maar uh, ja, dat was in de tijd dat, uh, dat ik Sean ook heb leren kennen ja. eigenlijk. Want we hadden uh, een klein ploegje inderdaad. Waar best wel uh, wat jongens achteraf beroepsrennen van zijn geworden. Hadden we een sponsor. En die kwam zijn verplichtingen niet na. Was een budget van 20.000... Hoeveel dat renners gulden of euro? Ik weet niet meer wat dat in die tijd eigenlijk. Gehulde, je, is, denk dat, ik. Gehulde dat, gehulde dat je heb je toen nog lieve
0: Westra een je leven in geblazen? Toen? Ja, maar dat, is,
5: dat was bij Krollstone. Ah, Oké. Okay. En dit, hier, dit ging over uh, team Moes DTS. Oh, ja. um, met Floris Goezinnen, in, oh, met ja, Arnoud van Groen. Het voelt als een
2: soort studentenploegje of zo, maar dat ja, was het ja. niet. Nee, ja, maar het
5: was natuurlijk gekke werk, uh, maar wel heel leuk. En uh, daardoor heb ik wel uh, op alle niveaus eigenlijk ervaren wat, wat de wielersport eigenlijk inhoudt. Uh, weet je, en dat was uh, ja, organisatoren, faxen uh, om te kijken waar we naartoe konden. Uh, met vrienden van bewegingswetenschappen vormde het begeleidingsteam. Alleen ja, weet je, uh, probeerde dan vergoedingen te krijgen om een wedstrijd te kunnen rijden. Ja. Daar kon je dan de benzine van betalen. Maar goed, uiteindelijk hadden we ook nog wel iets zelf aan kosten. En dat uh, die sponsor kwam zijn uh, verplichtingen niet na. En, en, uh, en uh, zelf was, toen was jij toen stufie, al Ja, gest...
2: ja met de ja, Heldig ja, ja, ja. man, mooi verhaal. Ja. En maar zelf uh, koerste je toen dus niet meer.
5: Nee, ik heb tot mijn <coughs> 21ste <coughs> heb ik, uh, ik gekoest En, en toen, meteen daarna. Toen, toen was ik samen met. Uh, dus Ik zat toen nog. Een jaar ervoor nog met Aiken Visbeek in het team bij Tegeltoco. En hij werd toen al um, uh, ja, ploegleider coach bij, uh, bij DTS uit Zaandam. En toen ik gestopt was vroeger, ja, zullen we het samen gaan doen? Ja. En zo zijn we daar uh, toen ingerold, ja. hey,
2: Dat NK wat ik noemde, 19e, waar de onder 23, weet je ja. nog wie daar won?
5: Ik denk Addy. Ja, Addy ja, Engels. Ja, ja. Ja, Jij bent nu op.
2: zijn baas, denk ik, of niet? <laughs>
5: en ik heb ook nog wel, ik weet ook nog dat ik met Addy in de... de of niet, hoe uh, heet uh, Nee, uh, Tour de Loire de Cher heb gereden. Ja. En uh, we waren met een uh, klein groepje voorop, op een lokale ronde. En toen werden we verkeerd gestuurd. En toen die motoren die ervoor reden, die knepen in één keer in hun rem. Hè, en, en hij was net weggereden uit onze groep. En hij mm. knalt vol op die motor. En, uh, maar toen moesten we dus omkeren en toen reed hij gewoon het weiland in, helemaal verdwaasd. Maar hij weet het dus inderdaad niet meer, want hij had echt een hersenschudding. Oh, maar dat echt? is ook nog een herinnering die ik met Adi heb, ja. Oh,
2: geweldig, ja. ja. Hey, um, we praten zo uh, uitgebreid met je verder over het afgelopen seizoen. Een droomseizoen, mag ik wel zeggen, toch? Um, ja. We blikken uiteraard ook vooruit op 2023. En je hebt muziek meegenomen. Um, gaan we zo ook draaien en over praten. Ik hoorde al uit Betrouwbare Bron dat jij helemaal geen geschikte gast zou zijn nee. uh, voor deze podcast. Maar daar dat ben ik ja. het niet mee
0: eens. Verschillende want... bronnen zelfs. Ja? Oh, ja. <laughs> het eerste waren over begonnen.
5: Hey, laten we daar zo maar even daar over gaan beginnen. We zo wel ik heb gisteren um, al de disclaimer bij meerdere mensen geplaatst dat jullie de meest aanmuzikale gast ever hebben uitgenodigd. Ja, maar dus
2: dat horen wel. wij wel eens vaak. En toch is het dan toch interessant. Toch is altijd leuk. Ja, ja. Ja. Uh, John, even naar de reacties eerst. Veel mooie reacties op de eerste wintereditie met Nicky Terpstra natuurlijk.
0: Ja, hartstikke leuk. En uh, mensen waren sowieso heel erg blij dat we er weer waren. Na mm. ons uh, trailertje. Uh, uh, Na ja. onze
2: sabbatical. <laughs> ja, sabbatical.
0: Nee, ik kreeg een, een berichtje onder meer van de vriend van de show, Rob Segers... die uh, is altijd wel goed voor een leuke reactie... en die vroeg zich af of uh, na de vierde plek op het EK van uh, Joris Nieuwenhuis... Uh, dat het niet eens tijd wordt voor een, voor een onwijs met modder besmeurde grote plaat uh, cross special. Oh. Nou ja, misschien in de pijplijn voor de toekomst. Ik kreeg nog een berichtje van, uh, van Deco Bikesport. Daar ben ik toevallig een keer, toen ik gestrand was met twee lekkere banden, ben ik daar uh, beland. Mm -hmm. Um, genoten van een leuke podcast weer. Lekker, ontspannen, luisteren tijdens wat interval op de fietsen. Vond ik wel opmerkelijk. Dat is lekker, ontspannen, luisteren terwijl je intervalt. Dus dat wel... Ja, tijdens
2: de <laughs> rustmomenten luisteren. <dan. laughs> ik denk het. Of tijdens de muziek interval.
0: Ja. Gerrit Schep, die zei nog net geluisterd, het was weer een feestje. Die muziek van die band uit Quebec, die tour in Oost-Europa, was heel tof in de Spotify-lijst gezet. Oh, wat goed. Dus uh, dat is uh, altijd fijn om te horen dat mensen onze muziek ook uh, waarderen. Uh, het grote prijs uh, of grote, <laughs> de grote prijs van de grote plaat, het wielershirt van Touristic Cycling, dat gaat naar onze zuidenburen. Er uh, is namelijk een website uh, voorjaarsklassieker.be die opmerkelijk genoeg, dankzij jou, nou niet opmerkelijk dankzij jou, maar als voorjaarsspecialiste, de tip kregen uh, in de podcast over uh, Il Lombardia. Lombardia. De Lombardia. De, de, de jouw documentaire. Die krijgt van een zes van de vijf sterren. Wat een heroïek. Onze redactie heeft gesmuld op een prachtige ronde volle medaille. Was toen dus. Ja. Um, nou ja, dus uh, ja, superleuk dat jullie die documentaire die ook heel erg mooi is hebben ontdekt. Um, dus we sturen een shirt jullie kant op. En dan moeten zelf de redactie maar bepalen wie dat uh, shirt krijgt. Leuk. Uh,
2: en dat voor een voorjaarsklassieke site. Ja,
0: daarom. <laughs> Goed.
2: Hey, het is natuurlijk uh, eindejaars uh, tijd, uh, tijd voor lijstjes. Uh, dan uh, checken wij natuurlijk altijd even wat de, uh, eigenlijk onze favoriete platen zijn van het jaar. Deze wil jij graag even draaien. Hebben we al gedraaid, denk ik? Ja, misschien wel twee keer zelfs. Ook
0: van de Adriana mm -hmm.
3: Change like the wind
0: dit is jouw plaat van het jaar. Like the
3: water,
0: ja, ja, ik kijk altijd wel een beetje naar wat ik gewoon het meest like gedraaid heb. En uh, ja, zoals het hoort ook eigenlijk. Dus nog niet zozeer. van is toch uh, hip. Geef
3: ik geeft nog wel eens bij mensen. Like the leaves. Like a butterfly. Would you live forever, never die?
0: Maar dit is uh, Big Thief. Laat het oh, yeah. Dragon New Warm Mountain, I believe in you. Ja. Het vijfde album van, uh, van de band, van de Amerikaanse band. Ja. Heb je ze dit jaar ook gezien? Ja. Nee, ze waren er wel zo in het ja. 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 uh, ja, Ik ben ook ik, echt fan van uh, Adriana Lenker. Van ja. Haar stem uh, ja, doet me well, gewoon wel. Ja. Ik heb deze plaat heel veel gedraaid. Ja. ja, mooi
2: hoor.
5: Vind je dat Marijn? Ik vind het mooi. Ja.
2: Ik heb uh, mijn plaat van het jaar, en dat is in dit geval ook echt de plaat die ik het meest heb gedraaid, is die plaat van César. Die hebben we hier ook al eens gedraaid. Even een klein stukje. door de, voor die tijd is een Braziliaanse songwriter. Hele vette arrangementen. Uh, ik, ja, ik kan die plaat niet, niet opzetten. Hij ligt ook gewoon op mijn platenspeler, gewoon standaard. Graag op de Guess, hoe gezin, maar was die niet uitgenodigd? Maar typisch zo'n artiest wel, die daar.
1: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcasts.
2: Marijn, nogmaals van harte welkom. De laatste keer, denk ik, echt dat we elkaar zagen, was uh, toen zag ik jou. Op Texel fiets, ik denk met je familie, ik was daar ook met de familie. Ja. Uh, dat was in winter, dus dat is denk ik de, het eerste coranjaar dat het bijna voelde alsof het voorjaar was, kan ik me nog herinneren. Ja. Um, was gewoon op de stadsfiets, kan ik me herinneren. Zit je nog wel eens op een racefiets?
5: Ja, zeker. Ja?
2: Ja. Ik hoor dat jij uh, af en toe nog sprintjes uh, uitveegt met Erik Dekker.
5: <laughs> dat is heel lang geleden. Oh ja.
2: Durf je nee, dat ja. niet meer? Nee, nee, nee. nee.
5: nee dat is, uh, was dat een dingetje was, dan? Nee, dat was gewoon voor de gein uh, het eerste trainingskamp dat ik met Rauwbank... Uh, tenminste, toen was ik uh, van, van Argos dat ik uh, in die winter naar Rauwbank ging. Dat, uh, mijn contract ging 1 oktober in en Rauwbank stopte op 18 of 19 oktober. Dus dat was een lekker begin. En uh, toen gingen we naar Fuerteventura, trainingskamp, in december... En um, nou ja, de fietsen mee. En, uh, maar toen was Erik nog niet zo fanatiek als dat hij nu inmiddels... Of tenminste hij denk ik alweer. Ik weet eigenlijk niet. Is maar, hij nog steeds is heel fanatiek uh, met veldrijden? Ja, volgens, ja, in me in val... volgens mij ja. ja, ja. ja um, nou, in ieder geval, toen begon het eigenlijk. Toen is hij eigenlijk een beetje langzamerhand weer een beetje wat meer gaan fietsen. Na jarenlang dat hij dat niet meer deed. En toen uh, hebben we voor de Gein een soort wet, uh, sprintjes, uh, contest gedaan. Maar ja, dat soort dingen, dan ligt Frans Maas natuurlijk altijd helemaal dubbel. Dus... Uh, <laughs> Die, die komt daar altijd op terug, maar uh, ja, dus dat was die wind. Ja. Ja. Waar, ja. waar
2: is de liefde uh, voor het fietsen eigenlijk begonnen bij jou? Uh,
5: ik schaatste. Uh, dus ik kom uit Alkmaar, uh, ijsbaan de Meent mm -hmm. uh, vlakbij. Uh, ja en en. Tegenover uh, de wielerbaan. Hè? Uh, ja, tegenover de wielenbaan. En uh, ja, het was Paul de Bak, nou, die ken je natuurlijk ook. Zeker. Uh, die had. Uh, die was toen nog uh, begeleider, coach van een groepje junioren van BRC Kennemerland. En hij was mijn schaatstrainer. Hij zei, ja, je moet echt gaan, uh, je moet gaan wielrennen in de zomer. Dat is een goede training. En in het begin, deed je de, de allereerste keer dat ik ging mee ging fietsen. Um, ja, uit school, fietskleren aan, weg, niks gegeten. En um, op de terugweg uh, waren we bij Schorreldam een... Honger klopt, zoals ik die daarna nooit meer heb gehad en ben ik naar huis geduwd. Echt, ik kon helemaal niks meer. Uh, dat was mijn eigenlijk mijn eerste echte training op de fiets. Maar goed, ja, toch uh, lol ingekregen en uh, lid geworden bij BZ Kermeland. En, en toen ik 15 was, denk ik, ja. toen ben ik begonnen met fietsen.
2: En je, en je maakt je rondjes nog wel eens, of niet? Of, is er ja, ook altijd ja, ja. een fiets voor jou als de trainingskampen zijn?
5: als het kan wel ja, oh, ja. ja dus ja goed soms uh, uh, ja bijvoorbeeld op tienje op hoogte stage neem ik daar rijd ik gewoon naartoe neem ik mijn fiets mee mm -hmm. maar goed ja nee als het uh, het weer het enigszins toelaat dan uh, probeer ik eigenlijk altijd wel echt een paar keer in de week uh, twee uurtjes of zo uh, te ja. fietsen ja, ja heerlijk
2: hey ik zei het net al even hè? en uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen 2022 was echt een droomjaar voor jou en je ploeg Um, ik weet niet of je dingen hebt teruggekeken of, of het nog allemaal weet. Vast wel, maar ik noem het even op. Tenminste voor mij een, een kleine greep uit al dat moois. Begon eigenlijk in Parijs-Nice met die eerste etappe... waarbij op een uh, niet al te lastig klimmetje, maar toch redelijk heftig... drie jongens van jullie wegrijden van Aad Laporte en, uh, en Roglic. Laporte wint die rit. Het was... Ongekend, er werden, ook heel, er werden een hoop grappen over gemaakt waarbij het woord gewies viel. Maar dat, <laughs> dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het was toch lang geleden dat we zoiets uh, imposants hadden gezien... Van, een, van, van drie jongens uit dezelfde ploeg. Um, Koen Bouwman wint twee ritten in de Giro en de bergtruiden. Uh, Olaf Kooi, 21 jaar, wint twaalf ritten als ik het goed heb. Ja. En dan natuurlijk uh, die zomer, de, de Tour... Um, met dat was denk ik mijn hoogtepunt wel ook als, als liefhebber, die elfde etappe uh, over de Galibier naar de top van de Granon. Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, wat is daar precies gebeurd, Marijn?
5: Um, ja, goed, uh, inderdaad, uh, zeker achteraf een historische dag, denk ik. Uh, als je er middenin zit, dan. Uh, uh, beleef je het toch anders, uiteraard. Want ik bedoel, ja, wij waren daar bezig met een plan. en mm -hmm. uh, Eigenlijk vooraf uh, hadden we er al op gerekend... dat we een achterstand zouden hebben op Bogacar uh, in de Alpen. Omdat daar uh, een aantal aankomsten daarvoor zaten... waar, waar hij gewoon uh, subliem meestal is. Dus die dag hadden we uitgekozen van... ja, maar daar, uh, daar, daar, daar gaan we actie ondernemen. Want zeer waarschijnlijk uh, moeten we daar tijd terug winnen ja. uh, ja, dat was een, uh, een dag waar we uh, ja denk ik al vanaf begin mei mee bezig zijn geweest
2: ja. maar ook op een atypisch op een atypische plek eigenlijk Ik bedoel iedereen die daar wel eens gefietst heeft je bent de telegraaf over dan dan moet je die kabel jij nog op maar dat tussenstuk is best vervelend ja uh, even nog los van hoe de wind staat ik weet ja. eigenlijk niet hoe die toen stond maar um, Hadden jullie ook gepland om daar die eerste aanvallen te doen? Of is dat iets wat ontstaat?
5: Uh, nou, kijk, toen we in mei daarmee bezig waren, uh, was het niet zozeer dat we precies toen al wisten van daar of daar of daar gaan we dat doen. Uh, dat laatste finale plan, uh, dat is pas de laatste dagen eigenlijk uh, ontstaan. Tot en met de laatste avond van tevoren. Um, maar goed, ja, weet je, uh, het, het allerbelangrijkste was eigenlijk de opdracht om Bogotjar uh, te isoleren. Dus ja. dat hij geen ploegenoten meer zou hebben. Zodat we um, um, met mensen vooruit uh, geschoven uh, hem konden gaan aanvallen uh, en, uh, en hem uitputten. Dat was, uh, dat was eigenlijk uh, het allerbelangrijkste die dag.
0: Ja. Maar was er nou een hongerklop bij hem? Dat, dat zeiden ze ook dat hij geen tijd om te eten op het vlak met andere marages.
5: Ja. Ja, goed, ja dat is voor ons moeilijk uh, ja. te, te zeggen. Uh, ja, kijk, ik denk dat hij, uh, dat hij wel meer verloren heeft dan normaal gesproken. Mm -hmm. also, kijk, Jonas gewoon, was gewoon echt sterker. Alleen, hij heeft nu wel meer verloren dan, laat ik het zo zeggen, er afgereden worden. Maar zelf ook nog... Uh, ja. En ik denk dat dat een combinatie is. Kijk, een, een, een hongerklop is altijd... Ja, hoeveel koolhydraten kun je nog in je systeem uh, krijgen... Mm -hmm. als het, zeg maar, zo extreem intensief uh, wordt. En hij heeft... Ja ja doordat hij en op Jonas en op Primos aan het reageren was natuurlijk wel veel meer energie in gestopt dan, uh, dan Jonas of Primos in dit moment gedaan
2: eigenlijk te veel toch als je tenminste als je, je even zou verplaatsen uh, in zijn positie heeft hij toch eigenlijk te veel gereageerd toen Bocatje
0: ja maar als ja. als daar ook iets wegrijdt en uh, heel veel tijd pakt en ja. had hij moeten reageren was ja,
2: het, dus... het was toch voor, voor de volgers maar ik denk toch ook voor jullie toen wel duidelijk dat Roglic niet meer... Die was al gevallen natuurlijk. Ja. Eerder... Uh, wat was er met die strobaal? Uh, ik weet niet meer. Dat was de kasseierit. Ja, die kasseierit. Ja. Die was niet meer top. Uh, heel tof. En goed denk ik dat hij er nog bij was. Uh, de, ja. Daarmee had hij ook een enorm aandeel denk ik in die overwinning. Heel groot aandeel. Ja. Um, maar je had hem toch ook kunnen laten rijden denk ik. Maar goed, dat is misschien makkelijk uh, achterafs mooi behandelen. Ja, nou kijk...
5: Wout, uh, die was aan het wachten bovenop ja. de Galibier. En uh, je noemde net dat stuk tussen de Telegraaf en de Galibier, maar dat stuk tussen de, de, of de afdaling van de Galibier tot aan de voet van de Granon, ja, dat is pas een vervelend Precies, stuk. Hè? Ja. Dus uh, als hij Primos had laten rijden, dan was, was Primos in het wiel van Wout uh, naar de voet van de Granon gebracht. En dan had hij ook een groot probleem gehad. Ja. Dus ja, goed. Uh, ja, het is aan hem om te bepalen of, of hij dingen anders had, uh, had kunnen doen. Uh, maar had Rogelied, zeg
2: maar, even los van
5: de mentale toestand, had
2: hij het fysiek nog om. Stel dat dat gebeurd was, hè? had ja. hij dan het fysiek gehad of de gezondheid gehad om die Tour ook op de oogste streden te eindigen?
5: Nou, achteraf sowieso niet natuurlijk. Nee. Omdat, we, uh, ja, omdat het duidelijk was dat hij. Uh, uh, een breukje in zijn, uh, in zijn ruggenwervel uh, had. Dus ja. ja, goed, het was nog een, 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 een leidensweg ook voor hem uh, geworden. Maar goed, weet je, uh, dat was natuurlijk ook uh, dat soort dingen openbaren zich ook meer en meer later. Kijk, hij was, uh, hij was natuurlijk wel derde op Planche de Belleville. Hè? Dus um, ja. waar, waar Pogacar wint Jonas tweede en, en Primoz derde. Dus ja. dat, dat Pogacar zelf nog wel uh, uh, het idee had dat Primons nog heel ver kon komen, dat, dat begrijp ik wel, want en ik, wij hadden dat zelf ook. Mm -hmm. uh, natuurlijk wisten we wel dat hij heel zware avond was. Veel pijn had. Maar ja, wielrenners zijn ook geen uh, gewone mensen natuurlijk. Nee. Dus ja. Je had het net over, we zijn er
2: al in mei mee bezig. Dan wordt er die avond voor die etappe alsnog overlegd. Ja. Is het dan? Wordt daar dan ook een volgorde bepaald van... Jij gaat eerst, jij gaat daar. Als die gaat, dan ga jij. Hoe, hoe werkt dat precies?
5: Nou... Hoe dan ook wilden we Wout in de kopgroep hebben. Omdat dat natuurlijk gewoon de allerbeste aller renner is... om, om zo'n plan te kunnen uitvoeren. Um, en, en daarbij waren een aantal jongens uh, nog steeds ook... laten we zeggen medekandidaat om ook in die kopgroep te zitten. Mm -hmm. um, en uiteindelijk was het vooral uh, aan Primoz om het te openen. Um, en, en dat het uiteindelijk uitmondde in dat ze om de beurt uh, gingen. Dat had er vooral mee te maken dat, uh, nou, wat, wat John net zegt... Dat, dat Pogatje Primos uh, niet wilde laten gaan. En, uh, en die eerste aanval dat, dat Primos vol aanging. voor de top van de Galie. voor de telegraaf waar uh, uh -huh. Christophe Laporte aan het wachten was bovenop. Ja, dat was eigenlijk echt het start zijn van. Uh, van het hele festijn, zullen we maar ja.
2: zeggen. Dit is, dit is eigenlijk. als je die video. of die beelden terugkijkt. dit is gewoon echt het tekstboek. hoe je met een ploeg. Uh, een wedstrijd naar je hand zet, toch? Nou,
5: in dit geval... Dit is andere tijdens ja. sportmateriaal, laat ik het zo zeggen. Over twintig jaar ja, ja. zit
2: jij met wat iets grijziger haar. Ja, zit jij... ja, ja, nou ja, het
5: is... Kijk, ik, weet je, het is voor ons en voor de liefhebbers is dat natuurlijk heel leuk en heel mooi uh, uh, om te kijken. Uh, en misschien doet het wel een beetje denken aan uh, een willekeurige criterium... waar je met je clubploeg rijdt en om de beurt aan het aanvallen bent... en iedereen uh, aan het reageren Dus Kijk, ja, zo... Ik denk dat wielrenners wel weten van, oh ja, dit, dit is inderdaad teamspel. Alleen bij de profs zie je het niet meer zo vaak. Omdat het ook heel veel risico's met zich mee Echt racen. Ja, ja, ja. En, en bij de profs is er vaak veel meer controle. Uh, en uh, ja, berekenend wielrennen eigenlijk. Ja. Omdat, omdat het ook heel veel energie kost uh, op het moment dat je dit zo doet. Dus kijk, voor mij is er die dag het allermooiste was omdat omdat we inderdaad al heel lang mee bezig zijn. En eigenlijk, dat, ik denk dat we door de hele tour... waar we in geslaagd zijn met elkaar... is dat iedereen enorm geïnspireerd is geraakt... door wat wilden we met elkaar bereiken. En dat er zo, uh, zoveel uh, commitment was... en um, teamwork en, en cohesie tussen al die jongens uh, met elkaar... Om, uh, om prijzen te winnen. En uh, dat ongeacht um, nou, bijvoorbeeld Wout van Aert... Uh, ja, weet je, een absolute ster. Ja, die heeft zich helemaal weggecijferd mm -hmm. om uiteindelijk... Hij, voor hem voelde het, we winnen de gele trui. Ja. En voor Jonas voelde het, we winnen de groene trui. Ja, en dat, dat gevoel, zeg maar, en dat wat daar in die groep is ontstaan... dat is iets wat, uh, nou, wat, wat voor ons als coaches en voor mij als coach wel uh, heel speciaal maakt. Ja. Mm -hmm.
0: Maar ja, je hebt het over een gevoel. Uh, ja, weet ik allemaal wat er het jaar ervoor gebeurd is... Hoe, hoe ga je dan zo'n, heb je die gele trui, hoe, hoe, dat moet toch leven? Want als het nou niet nou weer misgaat.
5: Ja, en dat, um, kijk, dat, we hebben toen in 2020 de gele trui verloren. Toen in 2021 Parijs-Nice verloren we weer de gele trui. Maar dan die van Parijs-Nice, de okay. laatste dag. Dus door schade en schande zijn we zo wijs geworden dat, um, ja, dat, dat je gedwongen wordt alleen maar naar de dag van morgen te kijken. Dus eigenlijk um, de euforie bijvoorbeeld na de rit naar de Granon, die is er bij ons nooit geweest. Er is, er is geen euforie geweest, geen ja. één dag. Wel blijdschap. En, Behalve in um, Parijs. Ja, en, na de tijd dit. En, en eigenlijk hebben we, denk ik, onze zenuwen en onze focus, of onze zenuwen in bedwang gehouden, onze focus gehouden, tot en met vrijdag, toen Christophe Laporte nog de rit won. Ja. Um, Zaterdag de tijd dit waren we, zaten we er ook heel goed in. Alleen toen merkte ik bij mezelf, maar dat zag ik ook bij Mathieu en ook bij Grisha, heel veel spanning. Want dan in één keer, toen kwam eigenlijk vooral terug van wat er in 2020
0: is gebeurd. Maar als, als, als ik even jouw verhaal zo hoor, dan lijkt het bijna alsof jullie in 2020 al jezelf rijk rekenen van ijs in de tas.
5: Nee, dat... nee, nee, want dat was niet zo. Uh, alleen, uh, ik had er wel heel veel vertrouwen in dat Primus niet... Meer dan een minuut zou verliezen op Pogacar. Alleen we hebben het zeker niet gevierd. Of ik denk dat iedereen gewoon heel goed gefocust was tot en met die dag. Alleen het ging wel mis. Um, en dat maakt gewoon dat, um, ja, dat ook al nu, toen hadden we een minuut voorsprong, nu bijna drie minuten voorsprong. Of meer, ik weet, ik weet niet eens meer hoeveel, maar in ieder geval een hele ruime marge. Het kon eigenlijk niet meer misgaan. Maar niemand van ons heeft die gedachte eigenlijk toegelaten. Mm. En uh, naarmate de dag vorderde, zeg maar. Uh, ja, toen, toen greep de spanning wel uh, om ons heen. Zeg maar. maar het ja. heeft
0: voor vingerkaarten, Het is dus eigenlijk, ik bedoel, als jullie toen misschien de Tour hadden gewonnen, hadden jullie misschien dit jaar veel minder fanatiek naar die Tour toegeleefd en niet dat plannetje gesmeed om Poco
5: te kloppen. Nou, ik denk dat wat het verschil was zou zijn geweest, was dat uh, uh, we gewoon eigenlijk ervan overtuigd waren dat we door gecontroleerde, de fietsen eigenlijk, uh, dat we Pogacar ook konden verslaan. Ik denk dat, dat wij na aanloop naar, naar deze Tour de France uh, ervan doordrongen waren uh, dat we het echt over een andere boeg moesten gooien. En niet, um, nou ja, eigenlijk gewoon gecontroleerd een voorsprong pakken um, en dan met een minuut voorsprong de laatste tijd dit ingaan en daar het vertrouwen in hebben. Oh, maar dan winnen we hem ook wel. Dat is... Um, um, in alles was onze strategie erop uh, gericht. Voor die laatste tijd, moeten we een hele grote voorsprong
2: hebben. Hm. Ja. Wat, wat dat betreft, is natuurlijk, wordt het natuurlijk een heel interessant jaar. Want je hebt het hoogstaalbare bereikt. Op dat niveau blijven lijkt me misschien wel ingewikkelder nog... dan er langzaam naartoe. Kruipend. Of...
5: Ja, nee, zeker. Uh, maar ik denk dat, ik denk dat het, het verhaal van Jum of Wisma is eigenlijk... Uh, en dat vertellen we de laatste weken ook uh, intern veel. En dat hebben we niet alleen de <coughs> laatste weken, want dat doen we eigenlijk de laatste jaren heel veel. We vertellen intern, maar ook naar buiten toe, het verhaal van deze ploeg. En ik denk dat uh, dat is anders dan heel veel andere teams binnen het wielrennen, buiten het wielrennen. Want wij zijn van de slechtste ploeg de beste ploeg ja, geworden. Ja. Om even
2: terug te gaan, jij bent in 2012 denk ik bijgekomen.
5: Eind 2012,
2: ja. ja nog gecontracteerd door, uh, door Knebel, de, de, de ja. baas van Rabobank... die ja. een paar maanden later, of misschien wel weken later, zei... Wij, wij stoppen ermee. Ja, dat als zei,
5: hij zei dat niet, maar uh, dat zei nee. de top van de Rabobank. Ja. Zei dat. Ja. Ja.
2: Ja, iedereen kent, denk ik wel, zeker onze luisteraars... een klein beetje dat verhaal. Dat werd toen Blanco een jaar later... is Belkin erbij ingesprongen. Dat heeft in ieder geval de ploeg wel heel eventjes overeind geholpen. was trouwens ook een hele mooie tour toen. De, de, de tour van Bouwen-Lauw. Later werd dat Lotte NL Jumbo, denk ja. ik meteen na Belkin of ja. Uh, ja. Ja. in 2015. Ja. Ja. En in 2015 is een beetje dat, dat nieuwe idee, zo lijkt het in ieder geval t, uh, te zijn ontstaan. Dat je met een klasse mens ging en met een. 2016. Dus. Dat was 16. Ja. Ja. Dus één jaar later. Dat ja. is ook het jaar, denk ik, dat, dat uh, Dylan Dylan kwam in kwam. Kwam. 2017.
5: Um, kijk, in 2015 was het allerslechtste jaar ever. Ja. Zes overwinningen. Um, ook wel een aantal goede dingen. Bijvoorbeeld, Steven was toen heel goed in de Giro. Robert werd zesde in, uh, Robert werd zesde in de Tour. Alleen als ploeg uh, was het uh, malaise. Ja. Um, zes overwinningen over een heel jaar. Volgens mij waren we laatste of een na laatste van de, van de World Tour. Um, en... en nog meer dan dat eigenlijk, buiten het sportieve was gewoon... als organisatie was er gewoon heel veel negativiteit. Um, en in alles was het geen, geen fijne plek om, uh, om te werken of om bij te horen.
0: Maar dat voor veel vastgesleten patronen bijvoorbeeld? <coughs> dingen die altijd door zo gingen dus?
5: Ja, nou kijk, uiteindelijk heeft altijd alles zijn verhaal... en uh, geen toekomst zonder geschiedenis... Um, en ik denk dat, uh, kijk, deze, deze ploeg komt natuurlijk voort uit het Rabobank uh, uh, verhaal. Ja, weet je, en dat, dat was natuurlijk een ploeg die, nou, hoe lang hebben die bestaan? Twintig jaar, mm -hmm. uh, nog meer. En natuurlijk uh, zijn daar gewoon, uh, ja, uh, daar was eigenlijk uh, heel gek voor een, voor een wielerteam, denk ik. Een van de belangrijkste dingen was dat, daar was nooit uh, zorg over, bestaat deze ploeg nog wel over twee of drie of vier jaar? Eigenlijk iedereen die bij Rauwbank werkte, heeft daar nooit één seconde over nagedacht. De bank ging altijd door, er was altijd genoeg geld. Er uh, was nooit een probleem om uh, een salarisverhoging te krijgen. Maar er gingen ook nooit renners weg? Er gingen geen renners weg. Het was natuurlijk. Een dat was ook wel heel... een
0: beetje een teken dat het nooit knettert, dat iedereen maar altijd maar blijft.
5: Ja, en, en ik denk dat het was natuurlijk heel Nederlands. Hè. Dus eigenlijk was wat ook heel erg ontstond, was natuurlijk als je een goede Nederlandse wielrenner bent, dan kun je altijd naar Rauwbank en dan krijg je ook altijd de hoofdprijs. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo, zo is dat gewoon ontstaan. Kijk, en de andere kant is ook, uh, zeker uh, zie ik dat ook nu, is dat ze hebben ontzettend veel voor het Nederlandse wielrennen betekend. Mm -hmm. Alleen gewoon overal ontstaan culturen. En uh, dat is toen ook ontstaan. En in één keer ging die zekerheid uh, weg. En ik denk dat dat in combinatie was dat de zekerheid wegviel voor de staf, voor de renners, uh, dat daar iets, dat er onrust ontstond. Nou, dat, dat werkt nooit goed om goed met elkaar samen te werken dat gecombineerd gewoon simpelweg met... en ik zelf uh, ben daar uh, ook volledig uh, verantwoordelijk voor... dat we dat gewoon ook met elkaar niet de goede dingen hebben gedaan. Uh, dat we niet uh, de juiste cultuur hebben neergezet. Dat we niet um, um, uh, uh, duidelijk communiceren ah. transparant genoeg waren. Uh, ja, het ontbrak ons aan een visie, het ontbrak ons aan een doel. En daar zijn allemaal wel verklaringen voor. Omdat het allemaal zo onzeker werd. Omdat we... Van het een van de hoogste budgetten van de World Tour in één keer de kleinste werden. Mm. Alleen in 2016 uh, hebben we toen met elkaar echt gezegd: Oké, okay, weet je, nu. Uh, zo kunnen we niet doorgaan. Als we zo doorgaan, dan bestaat deze ploeg niet meer. Dan verliezen 70 mensen hun baan. En uh, waar we uh, met elkaar nu juist zo trots op zijn, is dat het toen. En die winter weet ik nog heel goed. Uh, het regende alleen maar. Het sneeuwde toen we in januari in Alicante waren. Dus het, eigenlijk zorgde dat, dat we met al die mensen die er toen waren... heel veel gesprekken hebben kunnen voeren. Dus is 2016. Heb je. 2016, ja. 2017. Ja. En, en daar hebben wij met elkaar eigenlijk bepaald... maar wat gaat er nou allemaal niet goed? Iedereen heeft, heeft zich daarin uitgesproken... wat ze allemaal niet goed vonden gaan. Wat ze, uh, waar ze zich aan irriteren, waar ze gefrustreerd van raakten... wat hun klachten was. Uh, en dat hebben we uiteindelijk omgedraaid in... Oké, okay, maar bijvoorbeeld, als jij het ve vervelend vindt uh, dat mensen over jou praten... of dat je het gevoel hebt dat er achter jouw rug over jou wordt gepraat... dan is dus wat wij dus nu met elkaar afspreken. Die wielrenners die er toen waren en alle stafleden. Hij praten niet meer over elkaar, hij praat alleen nog maar met elkaar. En uh, zo zijn er heel veel afspraken onderling gemaakt. Dat noemen we de, de blanco koers. Dat zijn onze kernwaarden van dit team. Ja. En die zijn tot op de dag van vandaag voor ons heel belangrijk. Is het, is het zo dat, dat
2: die, die kernwaarden serieus in de shirts van de renners uh,
5: geprint? De blanco koers, dus het document waar we het nu over hebben... Ja? staat aan de binnenkant van ons shirt. Ja. O oh, ja. Aan de binnenkant. En, ja. Maar wat... jij dat
2: nou weer? Ja, dat heb ik ergens gelezen. <laughs> maar ik heb het nooit gezien. Dus ik nee, denk nou, dat... Nee, dat klopt dat je het maar, niet
5: gezien hebt. Dus. Nee. Ja. Want
2: als je zo'n shirtje koopt, staat het er niet in waarschijnlijk. Nee. Maar dat vind ik wel bijzonder. Dus, maar ja. dat, dat betekent dat, dat renners, zullen dus ook als ze zo'n shirt aantrekken, dat toch altijd heel even zien of zo. Of is dat niet de nou, bedoeling? Ja, ja, nou ja goed,
5: uh, overmorgen hebben wij een dag en daar gaan we, gaan we door al die kernwaarden nog een keer heen. Maar, want die 70 mensen die er toen waren, dat zijn er inmiddels ruim 200. Ongelofelijk. Er zijn natuurlijk ja. ook veel, veel wijzigingen. Alleen de wielenploeg heb je het over. Alleen de wielenploeg. Ja. ja. En, um, maar weet je, kijk, om, om het ook. Uh, um, Duidelijk nog beter te duiden. Ik noem maar iemand. Iemand in binnen onze ploeg, Mathieu Heijboer. Mm -hmm. Super super belangrijk, mega innovatief. Um, dat soort personen, maar dat geldt niet alleen voor Mathieu, voor heel veel mensen die vallen eigenlijk onder strategie. Hè? Want die, um, uh, die zijn bezig om de fiets sneller te maken of de training te optimaliseren of mm -hmm. de voeding te optimaliseren. Maar als je dat stapelt op een groep mensen die elkaar niet vertrouwt, niet goed samenwerkt, over elkaar praat boos zijn, gefrustreerd zijn. Dan, dan kun je nooit een strategie... daarboven op zetten. Het begint altijd met een groep mensen... die met elkaar samenwerken. Vertrouwen wij elkaar? Is het duidelijk hoe je je binnen deze ploeg gedraagt? En als dat... een sterk fundament wordt... dan kunnen mensen zoals Mathieu... Uh, excelleren. En... Uh, en dat was echt het allerbelangrijkste
0: wat wij moesten gaan veranderen. Maar dan, dan moet je denk ik eerst een veilige uh, situatie neerleggen voor mensen. Voor ja. ze zich uit gaan spreken. Zeker. Want dan kan me ook voorstellen ja. als ik zeg van nou ik vind het uh, niet zo tof als jij tegen mij praat. Ja. Dat er juist meer ja. irritatie kan
5: Nou komen. ja ik denk dat het nu de laatste, het is nu weer met, met de hele kwestie rondom de wereld draait door. Ja. Dat laat het weer zien. Dat is gewoon, of je nou bij de tv werkt... of bij, de, uh, bij een groot corporate bedrijf... of in dit geval bij een wielerploeg... dat is gewoon de basis van alles. Mm. En wij vertrouwden elkaar toen niet. En het was niet veilig genoeg. Nou, en dat hebben we, denk ik... Uh, uh, met al die mensen die daartoe waren... hebben we dat omgedraaid. En dat, dat begon... Kijk, waarom is dat gelukt? Dat er was er vooral, had er vooral mee te maken... dat er was gewoon een noodzaak. Want als we dat niet zouden doen... als we zo zouden zijn doorgegaan dan uh, had het team niet meer bestaan. We hadden we de sponsoren gezegd, dan stoppen we er gewoon
2: mee. We praten zelf verder Marijn. Eerst even naar uh, nog een plaatje van jouw uh, plaatje. Hey John, dit heb jij meegenomen, Ro Rosalind. Een ja. beetje slik, uh, bedoeling wel, uh, snap heet het.
0: <laughs> ja, het is heel, nou ja, het is uh, zeker slik. Want ik ken het, heeft, het helemaal uh, niet, maar... Nou ja, het heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Ah. En dat ah. het kansloze twintigste, een Armeense meid. En het is na een joekel uh, van een hit geworden. Ja, ja, want dit klinkt heel Amerikaans eigenlijk. Ja, maar het is een Armeense meisje. En uh, ja, omdat wij een beetje het idee hadden van, uh, wat hebben we dit jaar gemist? Er was ik ooit een keer een vrouwtje helemaal over het hoofd had zien... <laughs> Dus uh, ik zat een beetje zo te scrollen en kwam dit tegen. En uh, dan zie je maar dat... Dat uh, is een winnaar van ons Fong op de uh, Maanderskine Nado. Daar hoor je nooit meer wat van. En, uh, dit is gewoon een grote uh, tiktok Of oh, wil je nou, daar nooit meer wat van? Oh, nou, een hoop mensen die sommigen winnen. Dat we, ja, maar, nee. Ik ja, weet het nu dat Oekraïne was, maar hoor je dat nummer nog wel? Oh, nee. Dus nee. ik vond het grappig. Leuk liedje. Dus, uh, ja. Nou ja, hij staat voor uh, in de lijst.
3: Awesome.
2: Voordat we verder gaan, eerst even naar een, een bericht van uh, een van onze sponsoren. Garmin, um, de Edge 1040, um, ja, de bekende fietscomputer uh, navigatiesysteem.
0: Topmodel. Topmodel, de Edge 1040 Solar. Um... Ja, je hebt namelijk een normale, uh, de 1040, en je hebt ook de Solar. En die, uh, die werkt dus ook op zonne-energie, die laat bij, terwijl je aan mm -hmm. het fietsen bent. Dus dat kan uh, je net even een uurtje meer geven. Ja. En uh, begrijp ik, je kunt er ook slimmer mee trainen,
2: want mensen hoeven, gebruiken hem niet alleen om de weg te vinden of te navigeren of te zien hoe hard je rijdt, um, er is een zogenaamde power guide. wat kun je
0: daarmee? Ja, die helpt je dus om je vermogensdoelen beter te verdelen tijdens je rit, mm -hmm. uh, je kunt de trainingsstatus uh, erop zien, dan ja. krijg je veel beter inzicht in je training zodat je weet of je productief traint of je, waar je piek ligt of je jezelf overbelast, ja. wat je natuurlijk zeker niet wilt. Ja. En er zijn dagelijks aanbevolen workouts waar je trainingsbegeleiding krijgt, waarbij rekening wordt gehouden met jouw niveau en uh, gebaseerd op je VO2 max, dus een heel technisch verhaal, maar als je dat dus weet, dan, uh, dan kun je dat ja. mooi instellen. En je kunt het koppelen ook aan de externe apps als Training Peaks en dat soort dingen. Ja, Strava, hij synchroniseert met alles. Dus, uh. moet
2: je wel natuurlijk ook een hartslagmeter hebben.
0: Gebruik jij die eigenlijk?
2: Soms. Ja. Bij, bij, bij jullie ploeg zie ik ze altijd. Toch uh, Marijn, uh, ja, zeker. Shirtjes open in de bergen zie ik altijd. Ja. Ja, <laughs> zonder so kanalen. Som re
5: sommige renners, ja, maar er zijn er ook die vinden het vervelend. Het klemt natuurlijk <coughs> ergens Dus met een volle inspanning, zeg ja, ja, liever niet. Maar ja, voor ons als uh, ook als uh, trainers ja. geeft het enorm veel uh, uh, waardevolle informatie. Dus ik kan het alleen maar aanraden.
0: Ja. Ik, heb, ik heb vroeger toen ik nog koerste. Nam ik bij een ziekenhuis, nam ik zo'n van die pleisters mee? Weet je, die plak je dan op je borst en dan klikt je gewoon dat ding in. Dan had je die band niet nodig.
2: Ah, ja. Oh, ja. wat slim. Ja, ja. ja. nou die Carmen. Die ik weet uh,
5: ook nog Peter Schep, jij noemde hem net even. In ieder geval ook nog een verhaal van de overlevering. Die, die reed toen nog bij Rabobank uh, belofte continental ja. <laughs> Team. En die kwam na de zomer <laughs> je terug, helemaal gebruind bovenlichaam, maar met een witte band. Hier. Oh, geweldig. <laughs> toen wisten ze dat die... hij. <laughs> We een niet zonder shirt, ja.
2: Oh, joh. Nou is het zo, en dat is natuurlijk mooi nieuws. Um, als jij um, geïnteresseerd bent in zo'n Edge 1040 Solar... dan kun je uh, op Garmin.com... Uh, moet je even naar de Nederlandse tak gaan... kun jij um, met de promocode GROTE PLAATS Solar. en dat moet je dus aan elkaar schrijven met kleine letters... GROTE PLAATS Solar. Um, krijg je bij aankoop een, uh, een gratis hartslagmeter van Garmin ter waarde van 69,99 euro. Um, gebruik dus die promocode de grote plaats. Nee, dan nee, doe ik het zelf al vooruit. Grote plaats? Grote plaats lang. Grote plaat. Kleine lettertjes. Ja, kleine letters. En die actie is geldig tot 31 januari 2023. Nou, dat scheelt toch lekker? 70 euro.
1: De Grote Plaat Dilemma's.
2: Marijn, wat wij altijd doen in De Grote Plaat is uh, De Grote Plaat Dilemma's. Um, wij stellen een aantal stellingen of dilemma's en jij moet reageren met ja of nee. Of je mag een keuze maken en je mag straks uh, op alles terugkomen. Uh, en wij ook, meestal doen we dat niet op alles, maar het is wel leuk om op een van de, van de stellingen terug te komen. Ben je er klaar voor? Ja. <laughs> <laughs>
0: Een sporter die nooit de top heeft gehaald, maakt een grotere kans om een topcoach te worden dan een sporter die wel wereldtop was.
2: Ja. Drie keer de Giro winnen met de ploeg en nooit meer een Tour zeggen? Of nooit de Giro winnen en nog een keer de Tour? Oh.
0: <laughs> nog een keer de Tour. Okay. Tadej Pokachar of Remco Evenepoel?
2: Tadej Pokachar. Als ik op 18 september 2020 niet uit de Tour was gezet... had Roglic een dag later de Tour gewonnen. Nee.
0: Steven Kruiswijk wint ooit een grote ronde.
2: Nee. Mijn carrière als coach is eigenlijk pas echt geslaagd... als ik met een
0: Nederlander de Tour de France win. Nee. Jumbo Visma verdient de titel Sportploeg van het Jaar.
2: Ja. Ik mis in het dagelijkse werken het trainen van Dylan Groenewegen wel eens.
0: Ja. Jonas Vinkenkaart is het grootste talent waar ik mee gewerkt heb. <hums> ja.
2: Het niet slagen van Tom Dumoulin bij Jumbo Visma zie ik mede als een falen van mij in de ploeg.
3: Ja.
0: Wout van Aert wint nooit een grote ronde.
5: Nee. Wil
0: je nog ergens op terugkomen? Ja.
5: <laughs>
2: <laughs> te nou, beginnen
5: met. Nou, ja, om te beginnen met uh, je vroeg over... Win, Steven wint nooit met een grote ronde. Uh, in ieder geval niet bij Jumbo-Visma, denk ik, want ik, uh, omdat hij nu bij ons een hele belangrijke rol heeft in de ondersteuning van Jonas en Primoz. En uh, ja, dus dus dat is de reden waarom ik mm -hmm. dat heb. Uh, dat ik dat, uh, dat ik dat heb gezegd.
2: Ja. ja. John, wil jij nog ergens op terugkomen?
0: Um, nou ja, Tom Dumoulin. Die gaat er eigenlijk een beetje als een nachtkaars... gaat zijn carrière uit. -twee, in twee fases. Je zegt, ja, het ligt ook een beetje aan ons. Ja. Op wat voor manier?
5: Nou ja, omdat... Um, wij zeggen altijd uh, samen winnen. En uh, bij samen winnen hoort ook samen verliezen. En dat betekent dat... Uh, als iets lukt met een sporter of met een groep... Nou, hebben wij daar een aandeel in. En als iets niet lukt... Uh, en in dit geval uh, is dat bij Tom... Ja, dan, uh, dan uh, hebben wij daar ook een aandeel in... en hebben wij daar ook verantwoordelijkheid voor. Uh, dus ja, uh, op die manier benader ik dat. Ja.
2: Hé, hey, um, jij zegt... Um...
5: En nog ja, één ding oh, over ja, Tom. Ja. Ja, we hebben... Kijk, ik denk dat... Volgens mij is dat wat hij zelf ook eigenlijk uh, bij iedereen wil krijgen: van, ja, dat, dat nu, dat ergens zeg maar, uh, de gedachte over Tom wordt gedraaid. van Ja, maar ik heb de Giro gewoon, ik ben wereldkampioen geweest. Ja, ik ben nu gestopt, maar ik ben uh, 100% happy daarmee. Ik ga nu iets anders doen waar ik, uh, waar ik uh, plezier uit haal. Waar ik zou ook ja. in Nepal fietsen. Hij fietst ja. in Nepal. Hij gaat er ongetwijfeld weer uh, een. een, een ja misschien komt hij terug in de sport, misschien niet. Maar hij wil niet alleen maar, zeg maar over die laatste twee jaar blijven praten... van ja, het is niet gelukt of wat. Nee, hij zegt ja, het is wel gelukt. Alleen mijn carrière heeft, laten we zeggen, tot mijn 31e geduurd. En ik heb een grote ronde gewonnen. Ik ben wereldkampioen. Ik heb nog veel meer wedstrijden gehaald. Mm -hmm. En ik kijk vooral met heel veel trots en plezier terug op mijn loopbaan. Nou, en dat... Uh, nou, zo, zo zou ik ook, uh, zo zou ik er in
0: ieder geval ook naar willen kijken. Ja, maar mag ik dan een gemene vraag stellen? Als je achteraf kijkt... Past de Tom Dumoulin in die fase van zijn carrière wel bij Jumbo Visma?
5: Nou ja, dat, dat is denk ik een hele terechte vraag. Um, en achteraf gezien um, ja, hebben wij niet het beste in elkaar bovengehaald. Dus um, ja, dat is... En, en ik bedoel, we zijn er met volle 100% ingestapt. Um, alleen ik denk dat, dat Tom dat zelf ook heel goed heeft beschreven. Uiteindelijk uh, met name bijvoorbeeld ook de zilveren medaille op de Olympische Spelen. Daar heeft hij echt... Dat heeft hij gewoon helemaal zelf gedaan. Ik bedoel, wij waren op de achtergrond, we hebben hem daarin gesteund waar we konden. Maar hij heeft zelfs zijn trainingen uh, daar bepaald. Hij heeft zelfs een route bepaald. Hij heeft zelf bedacht, zo ga ik het doen. Zo deel ik mijn wedstrijd in. Zo, uh, Koos heeft hem daarbij geholpen. Nou, daar hebben wij gewoon niet veel aandacht in gehad. Hij heeft op onze fiets gereden. Nou, daar heeft hij geprofiteerd van de, uh, nou, van de performance kennis van het team. Maar gewoon het traject zelf heeft hij zelf Gedaan. Nou, ontzettend knap. Maar is het
0: niet frustrerend dan? Dat het, het, het nou echt, ja, een echt grote wapenfeit van zo'n grote renner op zijn even, eigen kont te schrijven is?
5: Ja, maar dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat, weet je, wij zijn een, een team waarbij uh, we, denk ik, echt zelf nadenkende mensen willen opleiden. zelf uh, uh, Atleten die beslissen, maar wel die heel intensief met ons samenwerken. En er zijn heel veel, uh, we hadden het net over hoe het wielrennen vroeger was... Kijk, zo was het wielrennen vroeger eigenlijk. Je ging mm. bij een ploeg, maar eigenlijk moest je alles zelf uitzoeken. Met training, met voeding. Um, en, uh, en dat is heel erg veranderd. Weet ja. je? Als je nu gewoon profwielrenner wordt, en dat is bij jumbo Visma, maar dat is bij veel meer ploeg. Dan wordt er gewoon echt van je verwacht dat je ook in een programma komt. Mm. Uh, en dat, uh, dat wil helemaal niet zeggen dat je gewoon alles moet doen wat de ploeg zegt. Maar er wordt wel van je verwacht dat je op al die vlakken mee gaat denken en gaat samenwerken. En Tom had gewoon heel erg de behoefte om zelf zijn eigen pad uit te, uit te stippelen. En dat zelf te doen. Nou, en, als, en, en daar is hij ook achtergekomen. Hè? Dat was niet zo dat hij dat in 2019 zei van ja zo wil ik het. Want mm -hmm. toen was hij juist heel erg van nee maar ik, ik wil profiteren van alle kennis die er bij deze ploeg zit. Alleen gaandeweg is hij er meer en meer achter gekomen. Ik wil mijn eigen weg uh, uitzoeken en uitstippelen. En, uh, nou, en, en dat verwijt hij de ploeg niet en dat verwijten wij hem niet. Alleen dat is wel een constatering. Dus als we dat toen hadden geweten, hadden we gezegd: ja, maar dat klikt niet zo goed. Uh,
0: maar, maar met, met, met het topjaar wat jullie nu hebben gehad, hè? Uh, en de, de aanloop en hoe het allemaal zo is gekomen, um, ben je dan arrogant genoeg om te zeggen: had Tom ons een paar jaar eerder gegeven en had de Tour gewonnen?
5: <tus> nou, ik denk dat uh, waar Tom uh, bij Team Sunweb, het, waar hij ook uh, 2017 uh, de Giro maar heeft gewonnen, volgens mij was daar uh, hele goede begeleiding. Uh, en hij heeft bijna de toernooi gewonnen. Ja. In, ja, dat in 2018. En de tweede keer de Giro bijna. En ja. de tweede keer de Giro eh, als als Froome. Ja, ik bedoel toen jeetse doorzakte was eigenlijk. Ja. ja. Toen ja. leek het erop dat Tom ging winnen. Dus het is uh, alleen ja weet je. Maar die
0: het laatste je niet dicht. Nee. Want iedereen dacht van, nou ja, ja. komt wel. Ja. 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 ja, ja. ja. Dat was
5: natuurlijk een bizarre uh, rit hè, die dag. Wat wat Froome daar heeft laten zien. Wacht op Reichenbach.
2: Ook niet slim, maar goed, daar hebben we het vaak over ja, gehad ja. over die rit. <laughs> um, uh, Wil jij nog eens op terugkomen? Zeker. Ja, dus. Nou, je zegt uh, eigenlijk twee dingen. Steven Kruiswijk gaat, uh, dat zeg je net al, daar ben je zelf op terugkomen... niet binnen jumbo -vis, maar denk ik, nog een grote ronde winnen. Nee. Van Wout van Aert zeg je, dat zou zomaar kunnen eigenlijk. Um, dan denk ik, er moeten nogal wat puzzels gelegd worden dan deze winter. Want... Uh, jullie hebben de parcours al gezien van de tour in het Giro. Ik weet helemaal niet of Van Aert daar nu al mee bezig is met jullie. Maar, maar ik had het, het niet
5: over 23.
2: Nee, maar het zou
3: kunnen.
5: Nee, in 23 niet. Hij nee. gaat in 23 geen grote ronde winnen. Nee. Alleen voordat Wout uh, stopt, ja, dan, dan zeg ik hier nu geen nee. Want uh, Wout is, is, een, is een, uh, een wielrenner uh, die heel erg op zoek is naar nieuwe dingen proberen. Mm -hmm. En uh, Parijs-Roubaix en, uh, en Ronde van Vlaanderen, dat is echt prioriteit nummer één. Ja. Uh, die en... moeten bijna eerst
2: afgestreept zijn, zo hmm. heb, dat gevoel heb ik soms. Zeker, die,
5: nou, ja, die moeten zeker afgestreept zijn. Uh, dus uh, tot die tijd uh, speelt het niet. Maar ik, ik denk wel dat als dat eenmaal uh, uh, lukt, dat hij echt wel een keer
0: verder gaat kijken. Ja. Waarom rijdt hij eigenlijk nog steeds bij jullie, Uit van Aert?
5: <coughs> uh, omdat hij... Uh, dat is wij... misschien een gekke vraag, ja, maar nee, bedoel, nee, het is natuurlijk
0: nee. ja. een van de beste Belgische wielrenners. Ik ja. kan me voorstellen dat Belgische ploegen uh, de, alles voor over zou hebben om een in eigen land uh, te halen. En hij moet ja. ook wat concessies doen natuurlijk in jullie ploeg. Ja. We uh, ja, hadden het, het net over,
5: uh, over cultuurverandering. Wat <coughs> we bij deze ploeg waar we doorheen zijn gegaan. En een onderdeel van dat verhaal is ook uh, dat als je eenmaal uh, interne voorbeelden hebt dat je niet meer een uur lang een presentatie hoeft te geven... maar dat een, een, een intern voorbeeld eigenlijk jouw verhaal vertelt. En voor ons, Wout van Aert vertelt ons verhaal. Die is super kritisch naar zijn omgeving. Die slikt nooit zomaar iets van... oh, jij zegt het, dus dan doe ik het wel. Die vraagt overal waarom en waarom zouden we dat doen. Die staat open um, om feedback te, te krijgen. Uh, die, die is op zoek naar kritische geluiden. Um, nou, en, en dat is de reden waarom Wout bij deze ploeg fietst. Omdat dat gewoon een. Uh, wij in de manier van topsport beleven. Uh, daar zitten we volledig op één lijn met elkaar.
0: Maar is dat niet af en toe een duivels dilemma dan? Want ik kan me ook voorstellen. Ja, ik heb ook net als jij op continentaal niveau een ploeg gehad. dat het best moeilijk is om tegen jongens te zeggen. joh, jij bent het vandaag niet. We gaan het vandaag voor Pietje doen of voor Jantje. Ja, en zeker bij zo'n groot talent. Weet je als ik zie een tour, hoe hij dat. ja, ja gewoon elke dag uh, of wint of uh, op kop rijdt voor veranderen.
5: Klopt. En, uh, uh, en dat is soms ook uh, uh, heel lastig als coach om daar een balans in te vinden, en om je te verplaatsen in Wout, om je te verplaatsen in Jonas of Primos, en dan uiteindelijk zeggen: ja, wat willen wij als ploeg? Ja, dat is, dat is eigenlijk ja, dat is echt het werk van, van dat is coachen, eigenlijk, en, uh, en mensen achter een doelzin te krijgen waar ze ook echt intrinsiek voor gemotiveerd zijn.
2: Ja, ik heb jou wel eens horen zeggen, niet letterlijk zo... maar dat het teambelang voor een renner... dat mag eigenlijk nooit voor de, boven de individuele ambities gaan. Omdat je eigenlijk bang bent dat renners dan niet meer eerlijk zijn. Ja. Maar dat, dan maak je het nog ingewikkelder eigenlijk voor jezelf als coach... Ja. als je dat wil.
5: Ja, ja. Laat ik het zo zeggen. Het begint altijd bij het uitspreken van individuele ambities. Mm -hmm. Dus beginnen nooit met team. Beginnen nooit van we willen dit bereiken. Zonder dat je eigenlijk weet van. Maar wat, hoe zit iemand hier eigenlijk in de wedstrijd? Wat, wat zit eigenlijk in zijn hoofd? Mm -hmm. en, um, en dat je daar ook gewoon als coach ook niet naïef uh, over bent. En maar als
2: Kruiswijk, als Steven na nou deze winter tegen jou zegt. En je kent hem goed van. Ja Marijn, maar ik wil echt nog wel een keer een grote
5: ronde winnen. Ja, Waar... heeft, dat heeft hij gezegd. Ja, ja. Maar dan ja. alleen, alleen al door dat uit te spreken... en alleen al door dat uit te spreken in de groep... wordt uiteindelijk de, de teamcohesie alleen maar sterker. Mm -hmm. als, als Jonas weet, oké, okay, ik ben hier met Steven... maar die wil eigenlijk zelf een rit winnen. Seb Koes, eigenlijk kan zelf een rit winnen. Wout van Aert, die kan eigenlijk misschien wel tien etappes winnen. Ja. Primos, die moet zich wegcijferen voor mij. Dus als je uiteindelijk een heel, heel, heel sterk teamgevoel wil creëren... begint het echt bij... Wat voor groep hebben we hier eigenlijk? Wat wil je er zelf uithalen? Mm -hmm. En dan, kijk, weet je, um, op het moment dat je daar een eerlijk gesprek met elkaar over voert... en dan zet je zo'n groep bij elkaar... dan gaan ze zelf wel zeggen, ja maar, ja, maar uiteindelijk wil ik wel gewoon met deze groep mensen... Uh, wil ik wel de allergrootste prijs winnen. Dat lijkt ja. mij heel mooi. En daar ben ik bereid om mijn persoonlijke ambities opzij voor te schuiven.
2: Ja, ik vind het heel knap hoe jullie dat tot en met dit jaar eigenlijk voor elkaar hebben gekregen. Of het volgend jaar. Maar is in omdat tweede. ineens is daar Windfingergaard natuurlijk de tour. Hij was ja. natuurlijk al wel tweede, maar het wordt wel dringen.
5: Ja, maar Op ook daarvoor. Ja, maar dat ook daarvoor geldt. Kijk, als je eenmaal in zo'n proces zit en en elke keer kom je weer terug bij. Oké, okay, je spreekt je uh, persoonlijke ambities uit, maar uiteindelijk is niemand groter dan de ploeg. We gaan wel. ...van elkaar bevragen. Maar wat, hoe zit jij jezelf? Wat wil je zelf bereiken? Wat wil je ooit nog bereiken in je carrière? En Niemand dwingt uiteindelijk iemand... ...om een contract te tekenen bij Jumbo-Visma. Nee. Dus ik bedoel, ook nieuwe renners weten gewoon... ...oké, okay, maar er zitten er altijd twee of drie... ...zitten nog voor mijn neus. Dus als ik überhaupt kans wil maken om zelf te winnen... ...moet ik heel goed worden... ...om ooit um, op de, op, uh, in die positie te komen. Ja.
2: Maar ik kan me zo voorstellen. Dylan Groenewegen, je hebt, je hebt uh, nou met hem samengewerkt. Je mist dat ook wel. Ja. Die is wel mede <tie> vertrokken natuurlijk.
5: Omdat hij weet, ja, in de Tour word ik niet standaard meer opgesteld. En daar hebben we dus een eerlijk gesprek over mm -hmm. met elkaar over gevoerd. Met Mike Teuns hebben we daar hebben we een eerlijk gesprek over gevoerd. Ja. En, en dat moment kan altijd komen. Ja. Dus dat kan altijd dat een sporter zegt. Ja, maar weet je, die, die innerlijke drive die is zo groot en ik zie... Dat het binnen deze ploeg heel moeilijk wordt, dan maak ik een andere keuze. Ja. En ik denk dat dat is precies de volwassen uh, gesprekken die we met elkaar moeten voeren. En, en daar ben ik altijd zonneklaar in. Ik beloof niemand iets. Um, het is uiteindelijk zo dat, um, nou ja, dat, dat, uh, kijk, weet je, Jonas, die is vanaf 2020 was de allerlaatste renner die geselecteerd werd voor de Vuelta. had helemaal geen goed seizoen. Hij was in, in ja. corona heel goed. En daarna uh, een beetje ziek. En, ja. uh, nou, het liep allemaal niet. Uh, reed Luikbassen naar geluid nou, was echt niet goed. Maar goed, de Giro overlapte met uh, de Vuelta. En we hadden net de tool gehad. Dus eigenlijk um, ja, was het al pas en meten... om überhaupt acht Vuelta-renners te selecteren. Jonas is de allerlaatste die daar in die Vuelta-selectie is gekomen. De eerste dagen, de vlakke ritten moest hij op kop rijden, op het vlakke samen met Lennart Hofstede. Well. Want Primos was daar de kopman. En ja, hij werd beter en beter en beter. Dus wij zaten wel een beetje met grote ogen te kijken van zo, wat gebeurt hier nou dan? En um, die rit naar de Anglirouw, misschien kunnen jullie die nog herinneren. Zeker. Daar ging hij te hard voor Primos. En ja. toen, daar hebben we gezien van zo. Maar hij is wel heel erg goed. En... Um, toen hij, heeft hij zichzelf in de selectie gereden van de Tour van 2021... als ondersteuner, als helper. We hadden helemaal geen enkele klassementsambities met hem. Hij heeft de kans gepakt. In 2022 wint hij de Tour. En dat is voor mij wel topsport. Weet je? Um, je creëert een groep, maar die bestaan allemaal uit individuen... met individuele ambities... Nou, uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk op welke positie je terechtkomt. Ja. Je maar, wordt nooit op de bank gezet als je eigenlijk wel goed genoeg. Maar
2: neem nou uh, Olaf Kooi, Dat is toch, ja, dat zou je met recht toch al een fenomeen kunnen noemen. Dat is gewoon een wereldtopsprinter. Nou, ja. in de dop is het niet meer. Hij is er al uit. Ja. Um, ik zou hem heel graag uh, volgend jaar in de tour willen zien, ja. persoonlijk als liefhebber. Ja. Um, ja.
5: Ik vrees dat dat niet gaat gebeuren. En hij is nou precies ook zo'n renner waar, uh, waar hele lastige keuzes omheen zitten. Uh, en dat klopt. Hij, hij, um, uh, een toolplek is heel lastig. Zeker ook als je gewoon voor, echt voor de gele trui rijdt. Dan, ja, dan is het heel lastig om een sprinter mee te nemen die ook um, hulp nodig heeft. Dus ja, ja, bij Olaf hebben we een dilemma. Ja. Alleen het verhaal... Kijk, met Olaf heb ik hier hele eerlijke goede gesprekken over. Ja. Ik beloof hem geen, uh, geen Gouden Bergen. Maar ik probeer hem ook voor te spiegelen van. Maar er zijn altijd topsportwetten. En topsportwetten die trainen altijd in werking op het moment dat jij laat zien... dat je beter bent dan een ander.
2: Ja, maar in dit geval heeft het niet alleen met beter te maken... maar ook met de ambities van de ploeg. Want je gaat niet voor etappen uh, Je gaat in principe voor die gele trui. Nee, ja. dat
5: klopt. Maar goed, ja. Olaf is net 21 ja, geworden. het is een broekje. Ja, en uh, een paar jaar geleden uh, zou je worden afgemaakt... Als je als ploeg een 20-jarige of een 21-jarige... naar een grote ronde mee zou nemen... Ja. zei je ze, ja, maar daar brand je een rennen mee af. En nu um, is dat, verandert de wielersport heel erg. Dus ze gaan steeds jonger eigenlijk... en zijn ze ook steeds jonger, zo goed. Um, maar goed, Olaf heeft natuurlijk nog... een enorme carrière voor zich. En volgens mij moeten we ook geen stappen overslaan. En zijn volgende fase is... op een hoger niveau wedstrijden winnen. Mm -hmm. nou, en daar, um, uh, het programma wat wij voor ogen hebben met hem... voorziet daar volledig
2: in. Ja. Ja, nou ja, uh, wel, wel spannend. En dat wordt alleen maar spannender, want uh, ja, de talenten bij jullie ook, die er van onderaf aankomen, uh, yep. dat is uh, veelbelovend. Veelbelovend, yep. kan je zeggen. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ik,
0: ik, ik kan me ook voorstellen dat het makkelijker is geworden. Weet je, in, je had net over we waren ooit de slechtste Wilshire-ploeg. Ja, uh, dat renners ook graag naar jullie ploeg komen. En ja, ook, dat zeker. Dat scheelt, dat scheelt ook een dag en een nacht.
5: Ja, 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 nee, absoluut. En, en als er nu. Uh, een renner op het oog hebben, ja die, is, uh, ja, die is al zeg maar qua basishouding heel blij dat wij ons überhaupt melden. Uh, mm -hmm. En dat maakt het zeker uh, uh, makkelijker. Uh, en, en daarmee, uh, alleen aan de andere kant, is zeg maar uh, de vijver ook steeds kleiner. Want uh, het niveau wat we nu zoeken, uh, ja, dat is ook heel moeilijk te voorspellen dat een jonge renner ook zo goed wordt dat hij ook op dit niveau mee kan. Ja. Ja, want dat is natuurlijk in talentontwikkeling. Uh, nou, vanmorgen even op Twitter. een uh, Niet een discussie, maar even een, een gesprek gehad over. Als je naar het Nederlands elftal van, van gisteren kijkt. Uh, Dumfries, Van Dijk, Noppert, uh, Berghuis. Uh, wie had ik nou nog meer? Uh, nou, en, dus, maar dat zijn er al vier die niet in de topopleidingen hebben gezeten van Nederland. Niet bij Ajax, PSV of Feyenoord mm. hebben gezeten. Of. Oh ja, Vincent Jansen, die heeft nog ook nog bij Feyenoord in de, in de opleiding gezeten. Maar hoe kan het nou dat die dus, um, dus niet op die jonge leeftijd geïdentificeerd worden... maar via een omweg uiteindelijk wel op een WK spelen? Dus dat is natuurlijk weer de andere kant als het gaat over talentontwikkeling. Hoe herken ik nou eigenlijk die, die, die toppers die uh, op 16, 17, 18 jaar geleden... dat ze op seniorenleeftijd ja. bij de allerbeste zitten? Ja. En dat, is, uh, dat blijft natuurlijk wel... Uh, Hele ingewikkelde materie. Zo
2: grappig trouwens. Ik had gisteren even contact met Jos van Emden. Die maakt een vergelijking tussen ja, hij zegt, ja, hij moet niet over het paard gedeeld worden. Maar die maakt <laughs> toch een vergelijking tussen jou en van Gaal. Louis van Gaal. En de manier waarop jij communiceert en mensen kan motiveren. Even lossig van het feit dat jullie allebei een, een gymnastieklerarenopleiding hebben <laughs> gegeven. Hoe uh, uh, kan je daar herken je daarin?
5: Nou, ik, euh, mooie woorden van Jos, euh, maar ik, ik ga mezelf niet met Louis van Gaal nee. vergelijken. Dat is, uh, dat is voor mij de, ja, de allerbeste coach die Nederland ooit heeft uh, gehad. Uh, en zeker een heel inspirerend uh, voorbeeld uh, mm -hmm. is. En ik, ik moet zeggen, ik lees veel over hem, ik kijk veel. Ik zag ik las gisteren of eergisteren een interview met, met Frenkie de Jong. Daar heb ik nog een aantal quotes naar Mathieu en Grisha gestuurd. Want hij, hij raakt voor mij de essentie van coachen. Daar zegt hij onder andere, ja, bij Louis van Gaal is het alles is duidelijk. En uh, als iets goed is, dan benoemt hij het. Maar als iets slecht is, benoemt hij het ook. Mm -hmm. Zonder scrupules, zonder... Uh, ja, terughoudendheid. Het is goed of het is slecht. Ja. En, maar daardoor verand, verandert onze relatie niet. En dat is voor mij de absolute kern. Dat, dat je iets op kunt bouwen met mensen... waarin je dus ja, goede feedback kunt geven. Maar ook kunt zeggen, ja, dat, dat vind ik niet goed. Ja. Maar dat zij vervolgens heel goed met elkaar kunnen blijven ja. samenwerken. Nou, als je dat, als je dat uh, uh, ja, met mensen... In sport, buiten de sport, kunt opbouwen. Ja, dan dat is heel erg knap. Ja. En tegelijkertijd heel erg moeilijk. Mm
2: -hmm. hey, zo gaan we de muziek van jou luisteren. Eerst even naar Joost Roetelmans. Ja, we gaan naar het Shimano Service Center. Joost Roetelmans zit hier. Um, Joost, uh, we gaan het hebben vandaag over gravelfietsen. Jij doet het zelf niet, maar ik wel. John, jij ook.
0: Ja, het begint op te bloeien. Ja, ja ik... het, Rot
4: Rotterdam is lastig.
0: Hè? <laughs> Rotterdam is wat lastig. <laughs> ja.
4: Nou, ik moet zeggen, ik doe het wel, maar niet op een gravelfiets. Nee, uh, uh, oké. Okay. Maar ik rij wel gravel. Uh, ik, ik ben nog iemand, uh, ja, is dat oude stempel, ja of nee? Maar ik rij heel veel mountainbike. En ja. ik heb die fiets, en daar kan ik ook prima mee op gravelpaden rijden, natuurlijk. Maar ik heb uh, zelf inderdaad nog geen gravelfiets. Nee. Uh, dus maar je wel... ziet
2: veel, veel, uh, ook veel profrenners die er ook, al, uh, die ook een training
4: afwisselen met een ja. wegfiets en een gravelbike. Het ja. dus is in
0: Amerika begonnen toch?
4: Ja, in principe is het een beetje uh, voor zover ik het, als ik het juist heb in Amerika begonnen. Maar ook eigenlijk meer uh, voor veiligheid. Ja. Want daar hebben ze niet zoals hier allemaal fietspaden. En uh, ja, daar gebeuren veel ongelukken. Weinig respect voor fietsers door de automobilist. Dus ze zijn eigenlijk wat meer uh, de achterlanden ingetrokken daar. En ja, de paden die daar liggen, heten in principe alles wat onverhard is, heet gravel daar. Ja. Dus ja, ze zijn daar gaan, gaan gravel rijden met, ja. met speciale fietsen. Ja. Ik zie wel op dit moment veel nieuwe fietsers, dus, dus mensen die gaan beginnen... die als eerste fiets niet een, een racefiets kopen, maar een gravelfiets. Mm -hmm. En het leuke van die gravelfiets is, als jij een, een leuk deeltje weet te maken in de winkel koop je er een extra setje wielen bij met een glad bandje... en je hebt in één keer twee fietsen. Want je hebt een gravelfiets en een racefiets. Ja, want de geometrie is ongeveer hetzelfde, toch? Ja, de Zijn geometrie de... is uh, ja, overdreven gezegd iets comfortabeler, wat luier. Dus, dus ja. hij is wat, wat meer comfortabel, de gravelfiets. Maar als jij een, een standaard gravelverzet hebt met een, uh, een enkel of een dubbel krankstel... dat maakt nog niet zoveel uit... dan kun je ook makkelijk in een groepje 30, 2, 33 kilometer per uur meerijden... Dus ja, die fiets is eigenlijk dubbel inzetbaar. Mm. Groot voordeel, denk ik. Ja. Voor, voor de, de mensen en de, die... De het is,
2: en leggen. niet te verwarren trouwens met een, cyclo, met een crossfiets, ja, dus de, de
4: veldrijffiets. Het, dat, is juist, dat wordt nee. gezegd, het
0: is hetzelfde. Het, maar die, zijn, die is niet lui, die is juist heel ja, pittig. De, het en, begint elkaar wel allemaal
4: een beetje te raken natuurlijk. Het komt heel erg in de buurt. Maar een cyclocrossfiets heeft in principe... Ja, een echte crosser rijdt met wat dunnere banden en met hè, Niet met, uh, met gewone banden. En de cyclocrossers die echt wedstrijd rijden, rijden eigenlijk weer met weggroepen. Ja. Dus, dus met een racefietsgroep op de fiets uh, in plaats van een, een, een gravelgroep. Laten
2: we daar de volgende keer over doorpraten. Ja. ja, helemaal goed. Uh, ShimanoServiceCenter.com. Uh, je weet het te vinden. Uh, toets je postcode in en dan kom je bij het dichtstbijzijnde winkel. En daar weten ze nog veel meer te vertellen dan Joost nu al doet. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende.
0: Je kunt ook zo'n Shimano Service Center bom nog steeds winnen. Zeker. Ja, wat moet je daarvoor doen? Nou, laat ons gewoon weten via DM of uh, op Insta of Twitter... waarom jij deze bon heel goed kan gebruiken mm -hmm. en waarin je voor gaat inzetten. Uh, dramatische verhalen, uh, pech onderweg, uh, dat soort gekkigheid. Dat ja, daar ben ik... jij fan van, hè? Ja, dat vind ik wel mooi om te lezen. <laughs> te... Ja, dus als je hem goed kan gebruiken, laat ons weten waarom.
2: Andere fietsavonturen willen we ook graag horen, hoor. Misschien ja. maak je dan, uh, maak je dan wel meer kans, weet ja. ik niet. Ja, dus uh, verras
0: ons met een, met een leuk origineel verhaal... waarom jij de Shimano Service Bon uh, wilt winnen. Ja. En dan uh, komt hij uh, jouw kant op.
2: Marijn, je hebt muziek meegenomen. We zeiden in het begin al even dat we werden gewaarschuwd. Van, oh, je hebt Marijn aan tafel. Weet je dat wel zeker? Ja, ja, ja. Uh, onder andere uh, ja. jouw uh, directeur en uh, mede-companer Richard Poelug waarschuwde ons. Ja. Maar um, oh, je hebt dit, meegenomen. We Dat had het altijd belachelijk gemaakt. Ja, nou, maar waarom? Want als ik dan hoor wat je meeneemt,
5: dit bijvoorbeeld. Everything.
2: No Patrol chasing cars.
3: Yep. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here,
5: would you like... Wanneer,
2: wanneer draai jij muziek?
5: Als ik uh, achter mijn laptop uh, aan het werk ben. Oh ja? Als ik alleen thuis ben eigenlijk. Als ja. ik thuis kan werken, dan, uh, dan draai ik altijd muziek. Ja.
2: Ja, in de auto ben je alleen aan het bellen?
5: Of ik luister podcasts. Ja. Oké, okay, ja. Ja.
2: en als je hard loopt, want dat doe je nog wel eens? Dan
5: ben je ook aan het bellen. Dat is een hele slechte gewoonte. Dat is hetzelfde als roken, zullen we maar zeggen. Maar uh, anders, <laughs> ik, ik probeer eigenlijk uh, dan meestal een podcast te luisteren. Oh, ja. Toch wel, ja. ja, ja, ja. ja en wat luister je dan? Eigenlijk allemaal uh, uh, podcasts waar ik, van, waar, waar ik wat van kan leren. Van andere mm -hmm. coaches uh, over psychologie, sportpsychologie, oh, ja. leiderschap. Uh, dat soort uh, podcasts. Oh, ja. Ja.
2: Hey, en hoe kom jij bij nieuwe muziek terecht? Als jij... Want zet jij een, een playlistje op of uh, heb je de radio nog ouderwets aanstaan?
5: Ik moet zeggen, mijn zoon is elf en inmiddels uh, leer ik muziek kennen... Door dan, omdat hij zijn playlist opzet. Uh, ja, maar eigenlijk die drie nummers die ik aan jullie heb doorgegeven... Mm -hmm. of aan John heb doorgegeven, ja. uh, daar zit eigenlijk een verhaal bij. En dit is eigenlijk best wel een, 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 een treurig verhaal voor mij. Want het is, uh, werd gedraaid op de um, uh, crematie van mijn tante... Mm -hmm. um, Um, ja dat word ik hem <laughs> dat had ik ook um, is dat lang en, geleden uh, nee dat ja dat is lang geleden ja. Ja. dus dat, dat kun je nagaan dat het nog en dat is de, de moeder van, uh, van mijn neef nou dat is ook mijn, uh, een van mijn beste vrienden mm -hmm. en die was nog heel jong uh, toen oké okay, ja uh, ja dat heeft veel, uh, veel indruk gemaakt uh, maar goed, dus dit nummer heeft voor mij is, is nog steeds beladen. Buiten het feit dat ik een heel mooi uh, nummer vind. Maar dus ja. dus voor, als ik muziek het mij raakt Ik zie dat dan... ik het nu op heb staan of Nee, Zeker zeker. Het kan. Zeker. Nee, ja. is ook mooi om af en toe nog even dat herinnert me ook weer aan gaat. Dus dat is ook ja.
3: mooi.
2: Dat is altijd ja. moeilijk met muziek, hè? Als het, als het gekoppeld is aan een... Tenminste, ik heb dat ook al een verdrietige situatie. Ja. Dan, dat, dat heeft iets moois. Want als je het dan weer opzet... Tenminste, kan het ja. in dit geval... Misschien herinnert je aan, aan, aan ook mooie periodes met je tante.
5: Zeker, ja.
2: Maar het is ook ja. een soort besmette song inmiddels. Ja.
5: De ene kant wel. En aan de andere kant... Ja, laat het ook gewoon even... Het over wielrennen, over winnen, over sport... Maar goed, echte belangrijke zaken zijn natuurlijk, is natuurlijk niet sport. Het is de belangrijkste bijzaak in het leven. Ja. En dit, dit herinnert me ook aan, aan relaties en aan, uh, nou, aan, aan mijn neef en aan mijn relatie met hem. En...
2: Wie ja. heeft toen deze song uitgezocht eigenlijk voor die crimeat? Dat heeft hij gedaan. Ja.
5: Ja. Dus
2: het betekent voor hem, hem ook veel. En
5: hij was jong, zeg je. Jij was, ja. Ben je daarmee een soort van grote neef geworden? Nou ja, goed, wij zijn samen gewonnen. Uh, hij komt uit de kop van Noord-Holland. Uh, we zijn samen in Amsterdam gewonnen, ook met mijn broertje erbij. Uh, ja, ik denk dat ik een beetje zijn grote broer inderdaad ook ben. Een mm -hmm. uh, Beetje wegwijs gemaakt in Amsterdam. En ja, zo hebben we samen herinneringen opgebouwd. Ja. Ja. Draai
2: je dit nog wel eens uh, samen als je hem ziet of zo? Of is dat...
5: Ik laat hem wel nog regelmatig horen dat ik daarna daarnaar geluisterd heb. Ja, oh, ja. 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 dat ik weer aan, aan mijn tante moest denken, ja. 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 En ik denk dat hem dat ook kracht geeft, want ik kan me goed voorstellen dat dat gewoon uh, nou, dat daarmee uh, mensen niet vergeten worden.
2: Ja, mooi hoor. Ja, mooi. Jij, jij hebt ook dit meegenomen. Dat, ik ken het, ik ken de naam natuurlijk. Ja. Bram van Meulen, de wedstrijd.
4: Het jongetje zit bovenop het duin. Het is al honderd meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand. ...hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets. Hij gaat zo hard, dat je hem bijna niet ziet. Wedden dat hij de honderd haalt, voor hem is dat niets. Het is een wedstrijd,
3: het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd, die je niet willen kan.
2: Het is een wedstrijd. Volgens mij voor het eerst, John, dat wij uh, Rand van Meulen draaien. Zeker.
5: Ja. Waar gaat het eigenlijk over, dit lied? Ja, dit gaat voor mij over um, persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, dit nummer hoorde ik voor het eerst toen ik uh, de Mastering Coaching opleiding deed bij het Kruif Institute. Ja. En een van mijn medestudenten draaide dit als presentatie van zijn uh, reis... Naar binnen eigenlijk. Of een besef van nou, waar kom ik nou vandaan? Waarom ben ik geworden zoals ik ben? Mm -hmm. um, nou, en dit, dit gaat over um, um, het interpreteren van kind eigenlijk in wat voor nest je bent opgegroeid. En hoe je dat vormt op latere leeftijd. En wat totdat de, de dag van vandaag eigenlijk een rol speelt in um, ja, hoe, hoe je eigenlijk in het leven staat. En ook hoe je daar ook aan kunt ontworstelen in feite. Of daar los van kunt komen. Heb je dat moeten
2: doen? Ontworstelen?
5: Nou, ik denk wel dat... Uh, uh, als, ik, als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk... heel erg... Uh, 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 een hele prachtige, mooie jeugd heb uh, gehad. Maar dat ik wel meer en meer bewust ben geworden... hoe ik ben gevormd. Of, niet, of in ieder geval hoe ik situaties uh, interpreteer. En uh, daar komt een enorme drive vandaan. Aan de andere kant, ook als je wat meer innerlijke rust hè, wil vinden... is ook herkennen dat het soms ook genoeg is. En dat, dat, je, <kwijnt> nou ja, dat je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor je eigen geluk... en niet als een soort um, ongeleid projectiel door de wereld heen hoeft uh, te is gaan.
2: Het, is het belangrijk om te weten waar je drive vandaan komt? Ik, ik zie dat ook bij collega-muzikanten en bij mezelf soms ook. Dat ik denk, waarom moet ik toch altijd weer? Waarom, waarom wil ik gewoon dat, dat mooiste en dat beste halen? En ik, ja. Waar komt het dan vandaan? Uh, gek is dat uit, maar is het belangrijk om te weten, denk je?
5: Ik denk het wel, ja. Ja, nou goed, weet je, uh, maar jij
2: bent erachter, dus zeg je
5: ja, ik ben wel, ja, ik denk het wel. Ja, goed, weet je uh, dat ik bedoel, uh, uit mijn jeugd uh, heb ik in ieder geval wel uh, meegekregen, of in ieder geval nogmaals, het is niet eens een ze hebben het vaak over onbewuste oude boodschap, ja? Ja, dus een bewuste oude boodschap is. Dingen die je echt letterlijk tegen je kind zegt. En een onbewuste ouderboodschap is veel meer uh, hoe je als kind situaties interpreteert. En um, ik wil helemaal niet zo zeggen als je daar later met je ouders bijvoorbeeld over praat. Dat ze zeggen van ja, ja maar zo ja, dat vonden we belangrijk dat we jou, jou zo hebben opgevoed. Je ja, hebt dan
2: dat... soms best wel een eigen werkelijkheid als ja, kind opgebouwd. Ja. Ja. Ja.
5: Dat er zijn ook veel onderzoeken natuurlijk dat tweelingen uh, totale andere persoonlijkheden ontwikkelen. Terwijl ze um, nou, nota bene eierig zijn. ...genetisch hetzelfde zijn opgebouwd. Zelfde opvoeding. En in hetzelfde nest opgroeien ja. eigenlijk. En nou, dat soort dingen vind ik heel interessant. En laat ik ik heb in ieder geval... Um, ...ja, weet je, je moet goed doen om er te mogen zijn. Dat is in ieder geval een onbewuste oude boodschap die ik heb opgepikt. Um, en dat is een voedingsbodem voor een enorme drive. Um, ja. Want dan, dat betekent eigenlijk dat iedere dag in het teken staat... ...wat ga ik vandaag doen?
2: Je brengt het nu als iets positiefs, maar het kan ook tegen je werken. Nee, ik heb
5: dat ook... Ik, um, ik had net nog een gesprek met iemand. dat het, Voor mij is, het, is zijn eigenschap, persoonlijkheidseigenschap, een muntje. Je hebt de ene kant en de andere kant. De, de positieve kant is dat ik nu een leven leid waar ik uh, heel blij van word. Ontzettend leuk vind om te doen. Maar de andere kant is ook dat het uh, kan omslaan in inderdaad te veel. Of rusteloosheid. Of uh, nou ja, harte zeer op het moment dat je ergens denkt... Oh ja, ik heb, het, ik heb dit niet goed gedaan. Mm -hmm. Maar juist het herkennen van die twee dingen van... Hey, maar, dit heeft me ook heel ver gebracht en hier word ik ook heel gelukkig van. En de andere kant ook herkennen van oké, okay, maar Marijn, nu is het even
2: genoeg. Kan jij werken met mensen die een
5: mindere drive hebben <kugst> dan jij? Uh, Samenwerken? Ja, ik denk het wel. Mm. Uh, want uh, ik, binnen, ons, binnen ons team zijn heel veel uh, mensen... Die niet, waarvan ik zeker niet verwacht dat ze allemaal dezelfde drive hebben. Mm -hmm. Maar als je me vraagt, maar wat, wat vind je inspirerend... Dan vind ik het wel heel fijn dat ik met heel veel gedreven mensen mag, mag samenwerken. Ja. Alleen, ik wil niet oordelen over mensen die niet diezelfde drive hebben. Nee. Nee. Maar als ik mag kiezen, dan nou, vind ik het wel heel fijn Richard om... Richard Plugge
2: heeft hier ook wel eens aan tafel gezeten. Ik, on, ik ontdek bij hem ook altijd, als ik hem spreek of zie, die drive. Ja. Dat moet wel een, uh, een weergeloze tandem zijn. Want dat is het toch eigenlijk? Jullie zijn de tandem van, 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 van Jumbo Visma.
5: Ja, we hebben een, een hele mooie band opgebouwd. En, uh, en inderdaad, Richard is een voorbeeld van iemand die enorm gedreven is. Ja, en dan spreek je heel veel dezelfde taal eigenlijk. En dezelfde gedachten. En, en heel vaak op dezelfde manier naar situaties kijken. En dat is, dat is een, 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 een voorrecht om uh, daarmee te mogen werken.
2: Wanneer heb je voor het laatst ruzie met hem gemaakt?
5: <laughs> oh ja, maar, nee, maar ruzie is uiteindelijk... Kijk, dat Jij voorbeeld bedoelde. wat ik net gaf hè, van... van uh, uh, wat we net zeiden met, uh, over Frenkie de Jong en Louis van Gaal. Mijn relatie met, uh, met Richard, maar ook met Mathieu en met Grisha... is dat wij elkaar aanspreken over dingen dat je kunt ja, zeggen... Mathieu, ja, doe hij je... door Grisha niemand. Ja, ja. Dat, doe je, dat, dat heb je niet goed gedaan. Of ik zou dat anders doen. Of ik, zie, ik, ik denk dat je dat beter zus of zo had kunnen doen... zonder dat dat de relatie beschadigt. Dus ruzie worden op relatieniveau, dat kan ik me niet heugen. Nee. Alleen, we hebben dagelijks discussies over... Um, ja, over werkgelateerde zaken.
2: Ja, Richard zegt, er wordt geen beslissing genomen als niet eerst alles op tafel heeft gelegen. Ja, dat klopt. Dat, ja. uh, dat is een intensieve manier van, uh, van een bedrijf runnen en een, en een team runnen.
5: Ja, maar ja, weet je, dat is ook, dat is ook leren uiteindelijk. Want weet je, gelijkgestemde: ja, dat is heel makkelijk om een beslissing te nemen. Maar nou, het komt meerdere ma malen voor dat, dat dan niet de juiste beslissing blijkt te zijn. Ja. En juist kritiek naar binnen halen en echt uh, ja, elkaar dwingen van... ja, maar wat is de andere kant? Missen we iets? Hadden we iets anders kunnen doen? En als er dan toch een foute beslissing is geweest... daar nog een keer op terugkomen en eerlijk ook durf te zeggen... ja, dat, hadden we toch, dat was toch niet handig. Hadden we toch anders moeten doen?
2: Als ik het zou horen, worden jullie samen oud in het, in het wielerlandje? <lacht> of, uh, ik kan me niet voorstellen dat jij ooit naar een andere ploeg zou gaan. Maar misschien zeg nee, ik nu iets heel... Nee, uh, nee, nee maar
5: ik, ik ga ook niet naar een andere uh, dat, dat durf ik ook wel uit te sluiten. Ik ga niet naar een andere team. Ik, ik zeg niet dat ik dit nog uh, tot aan mijn pensioen bij hè, Misschien ga ik nog wel een keer naar een andere sport kijken. Als ik die kans ooit, ooit eens voordoet. Uh, dat zou kunnen. Waar, waar denk je dan aan? Heb je vast? Zit daar iets? Nou, een uh, een andere liefde voor mij. Maar dat is volgens mij dezelfde liefde als John heeft, is voetbal. Uh, dus dat, dat zou ooit nog wel eens een keer... Uh, als er, als er een keer iets voorbij komt, ik bedoel, dat is nooit aan uh, nooit de orde. Dat de directeur bij Feyenoord. We ja, hebben bij
2: Ajax <laughs> toch ook? Ja. Ik denk dus eerder dus dat
5: het hij bij Ajax gaat ja. zitten
2: dan bij Feyenoord. Ah, ja, tuurlijk, ja. Uh, Jos van Ende, die vond het wel jammer, want die is, die is Fortuna Sittard-fan, zegt hij. Dat wist ik helemaal niet. Komt uit Schiedam? Ja, maar goed, hij woont al jaren natuurlijk in het zuiden.
0: Het
5: het ja, IJs, jij IJs. zit nee te schudden. Hij ja, is <laughs> Volgens mij is die voor fijn, hoor.
2: <laughs> ja, hij zegt dat jij ja. bent voor AZ of Ajax. Afhankelijk van wie er bovenaan staat.
5: Dat is ook een beetje de running deck. <laughs> dat ik soms ook zeg, ik hou niet meer van voetbal.
2: Uh. Oh, het applaus Bram van Het was ja. een live track dus. Uh. Ga dat eens checken, die plaat. Um, Marijn, wat we doen, ja. um, vinden wij interessant... We hebben veel renners aan tafel, ook artiesten en coaches. Ja. Um, hoe ziet nou een gewone dagelijkse dag eruit? Je zei al, ik heb nauwelijks echt vakantie. Er bestaat niet echt meer een naseizoen vakantie. Nee. Um, hoe laat gaat jouw wekker ochtends?
5: Ik heb een uh, natuurlijke wekker. Want ik echt? heb jonge kinderen. Oh, dus, uh, dan, ja. oh nee, je wordt wel met lawaai wakker bedoeling. Dus uh, ja. Mijn dochter Nina die kruipt altijd uh, 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 tussen ons in, ochtends om... Mm -hmm. Ik weet niet eens, want mijn vrouw is altijd vroeg wakker. Maar die kruipt, denk ik, rond een uur of half zeven tussen ons in. Ja, dat is vroeg. Dan beginnen, ze, <laughs> beginnen zij met elkaar uh, uh, te kletsen. Uh, totdat Nina op een gegeven moment zegt: Mag ik naar beneden? Uh, nou, en dat is eigenlijk het start zijn dat, uh, ja. dat bij ons de dag uh, begint. Nou, en dan, is het, uh, ja, dan ben ik vader. dan moeten boterhammen gesmeerd worden, fruit gemaakt. Wat doe je in ochtends ook. Ik,
2: ik, heb, ik, ben, ik had vroeger ook kleine kinderen. Dat deed ik ja. het soms
5: de avond ervoor. Ja. Dat vond
2: ik zo'n lekker idee ja. dat het allemaal
5: klaar ja, was. Ja, ja nee, zeker. Nee, dat, is, dat heb ik me wel al heel vaak voorgenomen. Maar daar zijn er nog niet vaak van nee, gekomen. Nee. Dus is altijd een beetje een race. Dat tegen is een tegen dikke tip hoor. Ja, ja, ja Dat is een hele goede tip: <laughs> hele goede tip. Um, en dan breng ik ze naar school. Um, en dan daarna, uh, ja weet je, dan is het heel wisselend. Soms hebben we een, een uh, ja, tegenwoordig na corona, een call. Hè. Dus ja. Het is een helemaal inge ingeburgerde is term. Dat, is dat nou
2: goed dat we dat nog steeds, uh, ja, dat dat nog steeds in stand houden, al ja. die videocalls? Ja, ja, ja.
5: ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik doe mijn video eigenlijk um, uh, nooit meer aan. Nee. Uh, want dat, ja, weet je, uh, ik heb eigenlijk ook gewoon genoeg aan, uh, aan iemands stem mm horen. -hmm. Dus um, uh, ja, maar de, die zitten er vaak tussen. Wat ik heel vaak uh, probeer, is dat ik mijn afspraken pas laten we zeggen rond een uur of elf laat beginnen. Ja. Zodat ik een stukje kan gaan fietsen. Uh, of hardlopen als het, ja. als het niet zo lekker weer is. Doe je is. dat ook binnen nu met de,
2: met de kou en zo? Ga je, heb je ook een tax of zo thuis? Nee, maar dan, of... dan uh, is
5: wel mijn, nu weer, eigenlijk mijn voornemen om weer op de motorbike te staan. Ja, lekker. Ik gewoon in Bussum. Dus daar uh, heb je Heerlijk, prachtige dan. bossen. Heel somsijden ge... en zo is dat toch? Ja, ja. 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 En, uh, dus ja, da en dan is het eigenlijk nooit koud. Dus, dus zo eigenlijk... En, ja, weet je, het is heel veel bellen. Ik eigenlijk de afgelopen twee maanden heb ik heel intensief aan, uh, aan een strategiedocument voor 2023 uh, gewerkt. Dus ja, daar zitten er gewoon heel veel uren achter. Uh, een
2: strategiedocument. Um, dus dus dat, uh, er wordt ondertussen uh, barista, John is koffie ja. aan het inschenken. Ja. ja, dit is een strategiedocument. Dus dat, dat blanco document met die kernwaarden, dat is nog steeds Dat, de is, de, heilige... dat, is, de,
5: dat is de basis. En, en een, en een ja, strategiedocument... Dat klinkt uh, natuurlijk een beetje hoogdravend. Maar wat daarmee wordt bedoeld is... Um, ik heb net de afgelopen maanden met Mathieu, met Grisha, met, met Richard... heel veel gebrainstormd over... Nee, nog, nog een stapje terug. We hebben eerst met alle coaches alles geëvalueerd. Mm -hmm. Wat ging goed, wat kan er beter. Daar hebben we ook veel renners bij geïnterviewd. Daarna hebben we uh, heel veel gebrainstormd over... wat willen we bereiken in 2023. Het gaat over de mannenploeg, hè? Dit gaat over ja, de mannenploeg, helder, ja. ja. En Rutger Theijzer, die is nu verantwoordelijk bij de vrouwenploeg. Die neem ik daar ja. overal in mee. Zodat hij ziet, hè, zodat we bij de vrouwen precies op dezelfde manier kunnen werken als ja. bij de mannen. Um, maar um, ja, En dan brainstormen ook. Wat willen we bereiken? Wat willen we veranderen aan onze manier van werken? Waar zien we kansen? Waar zien we bedreigingen? Nou, dat is, ja, weet je, dat, uh, ja, daar zit uren en uren en uren werk in. Dat vat ik allemaal samen. Dat wordt een, een voorstelstrategiedocument. <coughs> daar zijn nu... Arthur van Dongen, Frans Mazen, al die Engels, Tim Heemskerk, Mark Lammerts, al die andere coaches, as we speak, allemaal naar aan het kijken. Daar zijn ze een feedback op aan het geven. Daar zijn we wel mee eens, zijn we niet mee eens. Gaan we volgende week en die week daarna daar met elkaar over in gesprek. Ja. Dan staat iedereen zijn handtekening daaronder. Letterlijk? Uh, ja, eigenlijk letterlijk. Mm -hmm. Ja, ja. En Dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel van Jumbo Visma. Dat het niet is van, oké... Okay, Top-down En uh, je doet het maar. Maar meepraten, meedenken. Is het nu ook van jou? Ja, het is nu ook van mij. Oké, okay. en dan gaan we van start. Mm -hmm. um, nou, en dan gaan we in december gaan we dit met alle, al onze renners bespreken. Komt er ook weer feedback terug? Bent er wel mee eens? Bent er niet mee eens? Zou je iets anders doen? Nou, en dan maken we het definitief. En dan maak ik in januari, februari een coachhandleiding voor al onze coaches.
2: Ja, want jij bent sportdirecteur, heet dat dan officieel. Maar je bent ook eigenlijk coach. Ik heb soms ja. het idee dat je bemoeit je overal. Want je hebt zelfs, je hebt ook gewoon nog renners die je begeleidt met trainingsschema's.
5: Ja, of, maar dat, of... kijk, weet je, dat is altijd, um, dat is altijd, nou ja goed. Maar, 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 jij weet het ook en Sean weet het als geen ander. Kijk, in het wielrennen is, we hebben geen stadion. Er komt niet iedere dag, kom je naar het stadion en trainen we met elkaar. Wij zijn op vier, vijf fronten actief. Um, de Giro is bezig en ondertussen bereiden we de Tour voor. Dus in het wielrennen um, ja, probeer je natuurlijk op een bepaalde manier een structuur neer te zetten. Dat daar eenheid van werk in is. Uh, maar ja, de hoofdcoach, en dat is meer zoals ik mezelf eigenlijk zie... kan niet bij al die evenementen zijn. Nee. En er komt nog eens bij dat, dat er heel veel verschillende of, uh, uh, expertise's... en disciplines uh, zijn in begeleiding. Ja. Uh, je moet een enorme uh, materiaalexpert zijn eigenlijk. Je moet ook nog eens een keer de beste trainingsprogramma's kunnen maken. Je moet iets van tactiek snappen. Je iets van iets eten, van voeding. Noem allemaal maar op. Dus het is heel veel teamwork eigenlijk. Ja. En, uh, Hoeveel
2: renners uh, begeleid jij nog echt als coach? Vier. Vier. Wie zijn dat? Ja.
5: Steven, mm -hmm. uh, Sam, uh, Timo Rozen en nu Jan Tratnik is daar nu bij. Ja. ja.
2: Die is uh, volgend jaar voor het eerst bij.
5: Ja.
0: Brommetje erbij. Ja. Een brommetje ja,
2: erbij. Jullie... Nou wel zijn ge... ja. bijna motor, toch? Uh, en, en maar in, in een normale dag tijdens een seizoen, spreek, spreek ja. jij die dan dagelijks? Of hoe gaat het? Ja, net,
5: je, net toen je het over de Garmin had, uh, noem je even training peaks. Dat is natuurlijk een, voor ons een heel belangrijk communicatiemiddel. Mm -hmm. de jongens hebben getraind, die geven hun feedback op die uh, site eigenlijk. Uh, de trainingsprogramma's staan daarop, de, da de powerdata wordt daar geüpload. Ge dus ja, dat is voor mij zo dagelijkse kost om te communiceren met met deze vier jongens, uh, om, uh, nou ja, om gewoon te kijken van hoe loopt het, hoe gaat het, hoe is de training gegaan? Zitten we nog op de goede weg of niet? En eigenlijk kijk ik op de training peaks van al die jongens allemaal. Uh, eigenlijk gewoon om dat hele team uit uh, te zien wat er gebeurt, hoe het gaat, uh, wat voor feedback er komt. Uh. Maar
2: stuur je dan een appje of bel je ook echt? Uh, Bij eigenlijk.
5: Nou. Ik ja, dus je kunt gewoon op training peaks gewoon communiceren. Uh, dus daar kun je gewoon met tekst met elkaar communiceren. Uh, en bellen en appen hoort daar ook bij, ja. ja.
0: ja. ik denk wel dat, dat, dat de technologie wat dat er gaat, inderdaad, de meters en zo, dat dat, dat het wielrennen en het kijken dat bedoel, heel erg heeft veranderd ook, zeg maar, in begeleiding. Ja. Ik bedoel, uh, vroeger was een, uh, ja, opa praat, maar er was een hele goede prof, dat werd de ploegleider van een team. Ja. En, en met, met jou zijn natuurlijk een hele, hele andere generatie coaches zijn erop gestaan. Ja, het is ongelooflijk als je op die site van Jumbo Visma kijkt aan, naar staf, wat daar aan coaches onderhangt, dat is ongelooflijk, ja. ja. Nee, maar je, ja. Je, je, je kunt je nu bijna niet meer voorstellen... dat er iemand vanuit die stap van de fiets... en die gaat gelijk in zo'n ploeglijsauto zitten. Dat is gewoon zo'n cultuurverandering. Maar ja.
2: is Sam, Sam uh, Ome, die, die belt hij dan ook deze winter... joh, Marijn, ik wil, uh, ik wil in Colombia gaan trainen. Is dat slim? Of wat zou je aanraden? Of uh, ja. dat soort dingen. Ja, ja.
5: nou goed, hij, hij zit nu in Thailand... Dus, ah, het, ja, uh, dus, maar dat, dus, dat uh, is
2: het uh, traditionele vakantietraining ja. met, uh, met... Wie doet hij dat altijd? Met, met Antoine. Antoine Lennart. Lennart, ja, ja. 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 ja,
5: Tom was vorig jaar ook mee. Ja. Ja, ja goed, maar ja, dat, is, weet je, dat is Sam. Uh, en en weet je, daar ben je dus altijd mee uh, uh, ja, naar het optimale aan het zoeken. En hij vindt het daar... Uh, hij laat enorm op. En, maar jij en, zit dus nu
2: elke dag zijn training peaks uit Thailand... En hij hebt ook veel ja. van,
5: uh, weet je, want het is daar uh, bloed heet, maar dat, juist daarom wil hij er ook naartoe. Uh, Naar nou, de parcoursen zijn. Uh, de grote zeggen, plaats, nogal, uh, laatste kilometer. Ja, Hè, dus, uh, maar goed, weet je, ja, dat, dat is dus precies ook het coachen van een individu. Van, ja, weet je, een aantal dingen die je mee wil geven, maar ook zelf de beslissing nemen van waarom doe ik het wel of waarom doe ik het niet. Ja. En verantwoordelijkheid zelf nemen van, ik doe dit, want ik geloof daar en daarin, maar ondertussen ook openstaan voor. Uh, tips, adviezen, feedback. En uh, ja, dat, dat is het begeleiden eigenlijk van, uh, ja. Ja, van een moderne topsporter.
2: Arke Visbeek uh, vertelde me gisteren, die zei... Marijn die geeft zijn oren en ogen altijd goed te kost, ook bij andere sporten. Je kijkt ja. goed om je heen. Uh, wat leer je dan van bijvoorbeeld sporten buiten, buiten het fietsen?
5: Nou, afgelopen vrijdag uh, was wat dat betreft een absoluut hoogtepunt. Want uh, daar mo daarom, uh, mochten Richard en ik uh, uh, ja, een bezoek brengen aan de All Blacks. Oh. En uh, ja, dat, dat is voor mij wel...
2: Even voor de mensen die dat niet weten.
5: Dat is het, uh, het rugbyteam van uh, Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, een, een boektip uh, Legacy. Uh, James um, Kerr. James Kerr. Uh, nou ja, en, en via James Kerr, Richard heeft intensief contact met hem gehouden en, en mochten nu, uh, nodigden zij ons uit. Nou, het bleek ook dat zij ons team volgen. En oh echt, oh, wat Dat is wel, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Maar ja, dat is, dat is voor mij uh, de blauwdruk eigenlijk van waar, waar ik. Uh, ja, die kernwaarden die,
2: die hebben jullie eigenlijk een beetje gezeten op van, dat pad, toch? <laughs> ja, ja. Ja, ja, zeker.
0: Hoe je dat benieuwd dan.
2: Ja, dat is echt een heel bekend ja. boek voor, voor leidinggevende En uh, ik geef ja. ook nog wel eens leiding aan uh, diverse activiteiten. <laughs> maar, ja. Het is, uh, ik, en uh, ja. ja, ik ja, heb dat er van veel van over.
5: Ja, en, en die kenwaarden zijn echt uh, geformuleerd door de spelers. Hè? Dus dat is, die komen eigenlijk uit een situatie... Nou, dat vertelden ze afgelopen vrijdag nog... Dat, dat echt het gedrag totaal niet paste bij een, een vertegenwoordigend elftal. Hè? Je komt voor je land uit en ondertussen was er sprake van drankmisbruik... slechte discipline... En, en dat hebben ze veranderd en daarvan hebben ze gezegd en die spelers gezegd en eigenlijk gefaciliteerd door die coaches. Ja, maar zo kan het niet langer. En wat willen wij nu eigenlijk? En zij zijn eigenlijk zichzelf uh, opnieuw gaan uitvinden en gezegd, ja, maar waar willen wij nou, uh, hoe willen wij met elkaar omgaan? Hoe willen we dat mensen naar ons kijken? En vanaf onderaf zijn die kernwaarden ontstaan. En, uh, maar wat leer je dan nog op zo'n dag als je daar bent? Want
2: ik denk, dat is eigenlijk, het zijn jullie helden, om ja, het maar zo te ja, zeggen. Zeker. Daar heb je een ja. hele grote
5: inspiratie uit gehaald. Ja.
2: Denk je dan, oei, we moeten onze, onze kernwaarden even updaten? of?
5: Nou ja, weet je, Door heel veel vragen te stellen, uh, ja, zijn er toch weer een aantal dingen... dat ik dacht van, goh, ja, nee, weet je, nog een keer... Um, uh, zij noemen bijvoorbeeld het niet kernwaarden, maar standaarden. Eh, want ze zeggen, ja, maar waarden, dat is een beetje te soft, maar het moet gewoon de standaard. Dit wordt van iedereen gevraagd. Dat soort details, die zetten mij wel weer even aan het denken. Ja. Uh, uh, nog een keer echt. Uh, wat, wat jullie net vroegen van... Ja, hoe kan het nou zoveel individuen... dat ze zich echt uh, aan, uh, aan het teamdoel houden? Ja, weet je. Uh, uiteindelijk, hoe uh, integreer je nou jonge... Uh, in dit geval bij de opleid jonge spelers, bij ons jonge renners... hoe zorg je er nou voor dat die echt helemaal meegaan in die cultuur? Uh, nou, en dat, dat is... Uh,
0: dus gewoon, dat Is ja. een dikke boektik. Ja. ja. Is hij ook
2: vertaald in het Nederlands
0: eigenlijk? Weet ja. ik niet. Ja. Ja, ja. Nou, ja. Geen Engels kan of. Uh...
2: Nee, maar gewoon meer <laughs> voor de luisteraar ook. Van als je checkt, is dus we zitten in de cadeauperiode, toch? De geschenken. Ja, wij
5: hebben vorig jaar als kerstcadeau alle uh, medewerkers van Jumovisma Legacy als cadeau uh, gegeven.
2: Hoe uh. vaak is die gelezen, denk je?
5: Ah, wisselend. <laughs> Mijn ding is, uh, ik help uh, menig men, uh, menig uh, medewerker
0: regelmatig herinneren
5: van heb je hem al gelezen?
0: Leuk man, misschien ja. een beetje laagdrempeliger Ted Lasso serie. Ted Lasso, dat, oh, dat ken dat ik. Dat <laughs> gaat heel, ja, nou, Gaat dat over coaching of niet? En groepsproces. Zeker, zeker. Nou, Die dat moet is echt gaan kijken. Ja, dit,
2: maar je brengt het nu alsof het een uh, een of andere zelf zelfhulp. Uh, het is gewoon een comedy show, ja. maar prachtig gemaakt op Apple uh, Plus. Ja. Okay. Ja. Komt een nieuw goeie seizoen. Uh...
0: Ja, ja, tuurlijk. Hij was volgens mij
3: American
2: football ja, coach dus en de... wordt dan soccercoach in Engeland. Ja, ja. Het is een bizar verhaal, maar heel grappig gedaan.
0: Ja, zeker. Oh, tip. Emmet ja. krant uh,
2: Ja, zeker. Met Emmys. Ja, zeker. Um, Ted lassen. We zijn bijna in de laatste kilometer, maar ik wil dit jullie niet
3: onthouden. Oh. Dit
2: right is uh, King. So uh, mensen zouden Get hem right kunnen here. kennen als Frank Dukes. En misschien zegt jou dat wel wat, uh, ja. John, want dat is uh, uh, ja, een grote producer. Mm. Van Ghostface Killer, onder andere Bad, Bad, Not Good... Uh, The Weekend Drake. Heel veel uh, geproduceerd. Hij heeft nu een nieuw project. Volgens mij is een langdurige relatie uh, uh, naar de Filistijnen. En uh, die heeft deze plaat gebruikt hij om daar uh, over te schrijven en van zich af te schrijven. We're here, my dear. Echt uh, de moeite waard. Er komt een hele plaat vanuit King, heet het. Die schrijft G-I-N-G. Still there.
1: Grote plaats, laatste kilometer.
2: Marijn, wat we dan altijd doen is even vooruitblikken. Ik, ik had het idee dat jij deze week al klassiekers ging verkennen. Het is fucking eind november.
5: Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja dat klopt. En dat, dat soort dingen komen bijvoorbeeld uit evaluaties. Hè? Want het is, ja, het is november, het is december, het is slecht weer. We hebben nog tijd. Maar uh, als je eenmaal in zo'n profseizoen uh, zit, dan is er geen tijd. Want maar ga februari... je dan met renners? Ja, 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 ze zijn nu, as we speak, is Grisha met Arthur en Maarten zijn ze, uh, uh, het nieuwsblad aan het verkennen. En uh, morgen is er nog een uh, verkenning. Uh, dus ik rijd straks door naar België. Vanavond ga ik met die groep de doelstellingen voor 2023 bespreken. Ga ik ze ja. um, een mooie video laten zien uh, ter motivatie. Um, wat,
2: wat ben je van plan om te gaan laten zien?
5: Ja, ik. Laat ik het zo zeggen. Ik projecteer een beetje waar ik geïnspireerd van raak. Alleen ik hoop uh, de snaar te raken. Dat als je uiteindelijk echt bij de allergrootste uh, terecht wil komen in de wielergeschiedenis. Ja, daar hoort het winnen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bij. Dus uh, ja, weet je. Uh, ik, uh, het is onder andere een video met wat uh, historische beelden. Van ja, weet je. Wij willen ook in het rijtje. Ja. Museum, Cancellara. Uh, Bonen. Nou, en, en, en uh, dat is ook nog... Uh, dat is nog wel geinig. Um, en nou, Frans Maasen, die mm -hmm. kwam er ook nog in voorbij. Die werd net um, uh, dat jaar geklopt en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen. Dus die zit ook in die video. Ja. Um, maar goed, ja, weet je, om eigenlijk, uh, die snaar te raken. En ja, weet je, daar um, zeker ook in deze maanden, kijk, je wint pas de Ronde van Vlaanderen en Parijs roubert maar dan begint het vandaag. En, uh, maar
2: ga je ook echt al fietsen daar met, uh, met de Ja, man? ja zeker, zeker. Want ja. ik denk dat een omloop, ja, het, het wijzigt wel eens. Maar zitten er dit jaar dan? Of ja, maar is dat, ook... is,
5: daar hoort ook allemaal uh, het testen van wielen bij, ja. het testen van banden, uh, ja, materiaaltesten, uh, bandendruktesten. Ja, maar, jullie
2: zijn bij Shimano weg, dat is uh, onze vaste sponsor, maar dat, uh, dat zal wel wennen zijn voor de boys.
5: Ja, ja, zeker. Maar dat hoort daar dus ook bij, om, dat, uh, om daar uh, aan te wennen. Ja, ja.
2: Leuk. Hey, en verder deze winter, hoe ziet de winter eruit? Ik begreep, want ik uh, probeerde Gijs Leemreis al in de, in de show te krijgen. Dat gaan ja. we zeker doen, maar die ja. moet ook nog op trainingskamp.
5: Ja, dus nou, donderdag hebben wij een dag met alle mensen van Visma. Uh, een cultuurdag, uh, zoals we dat nu noemen. Uh, maar s'avonds een feest. Om het succes van 2022 te vieren. Maar ook ja. om afscheid te nemen van bijvoorbeeld jongens als Mike Teunissen. Uh, dat vinden mm -hmm. we heel belangrijk om goed afscheid uh, te nemen. Ja. Vertrek uh, naar
2: Intermarché, want die ja. groep Cobert. Ja. Uh, nou ja, goede vriend uh, Eike Visbeek.
5: Ja. Ja. ja, heeft hij goed gezien. Ehm. Uh, en nou ja, weet je, maar dat, dat uh, onder andere Mike, maar ook uh, verzorgers om make Iedereen die vertrekt. Mm -hmm. Het zijn er gelukkig niet veel. Maar een aantal mensen die gaan we echt even in het zonnetje uh, zetten. Um, een cadeau voor alle, voor alle medewerkers. Een heel mooi cadeau, kan, kan ik uiten. Ja, dat kan ik dat Kan ook je wel zeggen, want dit wordt uit. later uitgezonden. We krijgen een, uh, een ingelijste uh, gele trui. Allemaal omdat wij ons ook ten doel hadden gesteld om een gele trui-organisatie te worden. Uh, dus op iedere positie. Gele trui truiniveau. Nou, mm -hmm. uh, die gaan we nu ook daadwerkelijk uitreiken. En een, uh, een groene trui krijgt iedereen cadeau. Dus, uh, dat gaan Jonas en Wout doen. Uh, juist ook om te laten zien... Van, ja, weet je, dit dit is een gele trui is ook een klein beetje van jou. Hebben mm -hmm. We met elkaar gewonnen. En de groene trui. Um, nou, en dan... Um, uh, 9, of nee, 12 december vertrekken we naar Denia op ja.
2: ja, Ja, dat is de dag dat deze podcast online... Staat. Dat is uh, ook verjaardag. Nou, alvast gefeliciteerd, <laughs> uh, Denia. En dat is, um, ja, dat is nog, dat is niet in de, in de bergen. Dat is nog. Uh, een Klein beetje, een beetje de, heuvelachtig. De buiten. Ja, dus in ja, de, de buurt
5: van van Calpe. Ja. Bekende. Wij gingen eigenlijk in december altijd naar uh, Sant Felipu bij Girona. Uh, mooie plek, maar we wilden echt weer even. Iets, wat meer, nieuws.
2: iets meer zongarantie ook, denk ik. In dat Denien. ook. Het is dus
5: even ja. wat warmer, ook, maar ook gewoon weer even... Kijk, je zitten daar net aan de andere kant. Wij zitten mij altijd in uh, Mouchamel, waar Bouke heeft uh, gewoond. Ja. Uh, dan, dan kom je eigenlijk, laten we zeggen, tot de Tudon. En dan moet je weer terug. Nu zitten we eigenlijk aan de andere kant. En dat is toch weer net weer even een ander uh, gebied. En nou, dat, ik denk ook dat dat verfrissend is. Voor, is dat de, ook het typische
2: trainingskamp waar de persfoto's worden gemaakt? Of, of is dat pas later? Ja.
5: Ook dat hoort er ook bij, maar eigenlijk dit is het trainingskamp dat we echt al die individuele gesprekken met al onze renners hebben. Ja. Dat is echt het allerbelangrijkste. En
2: is dat zeg maar ik vond dat vroeger toen ik ook toen ik als jongetje ook voetbalde dan die eerste training na de na het zomerreces. Ja, veel jongens gingen natuurlijk al hardlopen en dan je, dat is toch een beetje spannend, want je gaat dan je krijgt die eerste heuveltjes. Ja. Ja. En dan wil je toch even voelen hoe, hoe het ervoor staat. Ja.
5: Maar ook dat is erg veranderd. Ja? Ja. Want dat was inderdaad wel zo. Dan ging je een beetje met angst en beven naar zo'n trainingskamp. En dan dacht je van, nou, hè, hoe staan we ervoor? Er zit geen Jan Oerig meer bij. Nee, dus ja, ze zijn allemaal al een maand bezig dan. En dat zijn allemaal trainingen die passen allemaal in het plan. En, en eigenlijk, weet je, het, het vroegere meten of koers op training, dat bestaat eigenlijk niet meer. Nee, is allemaal... Misschien bij
2: Mobistar nog.
5: Misschien wel, <laughs> uh, maar bij ons, bij ons niet. Nee, dat is echt... Uh, ja, weet je, ja, misschien wel een beetje... Uh, heeft het ook wel ergens de charme verloren. Hè? Dat zou best kunnen, maar... Ja, dat is zodanig geprofessionaliseerd. Nee, maar er worden dus... toch
2: nog wel bordjesprints gedaan tijdens die... Uh, of, oh, niet zoveel, nee? Nee. Mm, nee.
5: Saai. Ja, een beetje wel eigenlijk, ja. Nu <laughs> je het zo zegt. <laughs>
2: hey, um, uh, in de laatste kilometer blikken we vooruit. Ik wil toch nog een paar namen noemen... Um, Vorig jaar, dit jaar eigenlijk, 2022, Koen Bouwman. Die, die zat er al aan te komen. We hebben het er met Plug ook nog over gehad. Um, een soort stijgende lijn heeft hij te pakken... die als je er dicht bovenop zit, wel ziet. Maar mensen in het publiek denken toch... Huh? Wat, wat doet hij daar ineens in de Giro? Ja. We hebben hem vorig jaar natuurlijk voorbij zien brommeren door... was dat Bernal nog in de Giro? Ja. Op dat, op dat grind... Dit jaar pakt hij gewoon twee ritten en de bergtrui. Ja. Jij hebt na die Gira tegen hem gezegd: van, ga, ga jij maar eens nadenken over wat je nu wil. Ja. Um, wat is zijn volgende stap?
5: Nou, ik denk dat ik heb die vraag aan hem gesteld. En daar uh, heb ik ook regelmatig al met hem over gesproken. Um, en, en weet je, kijk, Koen is, is echt wel een, een bijzondere, bijzondere man natuurlijk. <tus> um omdat hij, hij kan soms kan veranderen in een killer. Die tweede etappe, zoals hij daar wint... en hoe hij die, die, die bocht doorvliegt... Ja, dat is niet de brave jongen meer uit... Uh, Heerlijk.
2: Ik vond dat fantastisch. Uh,
5: ja, absoluut. Hij dat, dat, ja, rookt bloed en uh, prachtig om te zien.
2: Het is een racer geworden. Uh, absoluut,
5: ja. ja. En aan de andere kant, wat Koen ook geweldig uh, vindt... is uh, naar een grote ronde gaan. Bijvoorbeeld naar de Tour of naar de Giro... Uh, waar, uh, uh, en daar voor de eindoverwinning gaan. Daar haalt hij ook heel veel voldoening uit. Dus ja, bij hem moeten we echt de balans zien te vinden... tussen de allergrootste wedstrijden rijden. En bij een team als Jumbo-Visma betekent dat ook uh, in een dienende rol. Oh, maar dat gecombineerd met wedstrijden... waar hij ook echt voor zichzelf uh, kan gaan. En ik denk het dat lijkt zijn me geen problemen. jongen
2: die, die... niet dat het bij jullie in de ploeg hoeft als ik het zo hoor... maar die met zijn vuist op tafel slaat en zegt... ik wil meer vrijheid...
5: Nee, maar um, eigenlijk ook omdat ik ook... Um, ja, weet je, op de vuist, met de vuist op tafel staan is ook niet nodig. Want we stellen de vragen al. Ja. En, uh, <coughs> en de gesprekken gaan daar al over. En ik denk dat Koen heel goed uh, beseft wat zijn plek is, zeg maar... in de, laten we zeggen, de world to ladder. Uh, en, en wat hij uit zijn carrière wil halen. En ik denk dat hij dat wel heel, heel scherp heeft... En, hij gaat dit jaar, bijvoorbeeld in februari hebben wij altijd al een hoogtestage. Daar gaan, ja, ze, laten we zeggen, de type Wout van Aert, Steven Kruiswijk, Jonas Viengerkaart. Daar is hij nog nooit mee geweest. Maar dat is wel uh, van dik hout zaag mijn planken, zeg maar. Daar wordt snoeihard getraind, daar wordt super gefocust gewerkt. Is en dat uh,
2: die stage die al in het teken staat ook van Parijs, Nice, Tireno? Ja, ja.
5: ja, en uh, nou, wij noemen dat performance gedrag. Hè, en, en dat is pittig, hè, want dat, ja, daar weeg je je eten af. Daar wordt op een heel hoog niveau getraind. Dat, is, dat zijn drie pittige weken. Het voelt en, een beetje als, een,
2: als de, de elite. De selectie ja, binnen beetje de vloer. Ja, een beetje
5: wel. En daar proberen we ook jonge renners vaak aan te koppelen. Juist ook zonder dat we iets hoeven te zeggen. Dat is een beetje die standaarden die, die de Oblex heeft. Die ervaren renners daar. En Koen is daar, heeft, dat, heeft nog niet eerder zo'n trainingskamp meegemaakt. En die gaat daar nu ook naartoe. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat Koen nog, nog, een, uh, uh, nog progressie kan boeken.
2: Is daar een zit daar een limiet eigenlijk aan aan die renners die dat e die eerste hoge stage mogen? Ja,
5: ja, nou, zeker omdat er simpelweg heel weinig kamers beschikbaar zijn, dus er kunnen ongeveer twaalf renners meenemen. Mm -hmm. uh, dus ja, het zit op de tijden, of, uh... boven op de tijden. Ja, ja, ja. ja. ja dus dat is. Uh, um, maar
2: schrijven ja. maar vast op dan, uh, John, voor je ja, poeltjes. Ja. <laughs> Ik denk het ook ja. ja. Nee, maar je zou zeggen en dat is natuurlijk misschien een beetje ouderwets gedacht van mij. Uh, Poen zou natuurlijk en ik weet helemaal niet wat Wout zijn programma gaat worden of of van van Jonas of vinger of uh, Jonas of uh, Roglic, Maar je zou dan eigenlijk in een wat kleinere een kleine rondje moeten beginnen om daar eens te kijken hoe ver je kan komen. Ja, dus dan ja. zou Parijs nice uh, bijvoorbeeld een hele mooie zijn voor hem.
5: Dat soort wedstrijden dat zou kunnen, mm -hmm. uh, alleen uh, ja, ook daarvoor geldt aan de ene kant. Uh, wat, is, wat is ook gewoon objectief gezien je niveau? Ik bedoel, Parijs-Nice is een wedstrijd die wij echt willen winnen. Uh, nou, weet je, kan Koen dat of niet? Of zijn er andere wedstrijden waar we dat gaan proberen? Ja. Uh, uh, nou, en en dat, is, dat is nog een beetje een ontdekking. Uh, en dat is ook heel erg aan Koen de komende jaren. Wat, hoe ver hij uh, kan komen. Ja. Maar nog überhaupt zijn... dat hij zo goed is geworden hè, vanuit 2015 tot nu. Ook dat is een inspiratie voor alle... Uh, renners in Nederland. Want hij was geen uitblinken bij de onder-23 categorie. Hij was goed, zeker. Maar ja. was niet het toptalent. Het is een
2: eigenlijk... beetje wat je net noemde met die spelers in het Nederlands ja. elftal. Ja. Ja. Zeker. zeker. Ja. 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 Een andere jongen uh, waar nog veel te ontdekken valt. Uh, Gijs Leemreis. Hij zit hier uh, ook nog binnenkort aan tafel. Ja. Reed ook een prachtige Giro. Hè? Ja, 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 ja. Ik uh, schrok er een beetje van. Maar hij rijdt hard omhoog, man.
5: Ja, Dit is, ja. Uh, het is een, een, een dunne, dunne, lange En sneer. daalt ook, hè?
2: Hij rijdt met Mathieu van der Poel natuurlijk in die afdalingen uh, naar huis toe.
5: <laughs> ja, en dat vind ik wel heel, ook, ook weer een, een hele goede les voor ons. Maar voor alle jonge renners, um, daar heeft hij heel veel in geïnvesteerd. Zelf ook gedaan. Oscar Seys, ken je ongetwijfeld wel, hè? Die, daar de, ons development team met Robert de Groot, die traint heel veel met hem in het veld. Bijvoorbeeld op een, op een crossfiets, op een mountainbike. Op de weg heel veel daaltraining gedaan. Gijs kon helemaal niet goed daalen. Oh, nee? En dit heeft hij zelf um, echt met hulp van Oscar gedaan. Maar ook door zelf Oscar te benaderen. Ik, ik ga een week in Spanje trainen. Mag ik een dag met jou trainen? Dus ook weer die intrinsieke motivatie daarin. Ja, het, leek, dan... het leek
2: bijna, zo kwam het over op tv als een zo'n natuurtalent. Uh... Ja?
5: Nee, maar dat was absoluut niet zo. Hm. Hij kon helemaal niet goed daalen. Nee. En dit heeft door heel veel training is hij op dit niveau gekomen. Ja.
2: Hey, nog twee namen en dan gaan we zo afronden, hoor. Um, Robert, Robert Geesink, uh, vaste waarde al heel lang. Um, je zegt net we gaan op het feest gele trui uitruiken. Ik denk ja. dat als hij die in ontvangst neemt, dat dat toch een beetje zuur voelt ergens. Ja. Hij is natuurlijk, hij had zo graag die tour gereden. Ja. Dat um, ik, ook. ik ik las zelfs dat hij even echt de motivatie kwijt was. Toen jullie hem moesten vertellen, je gaat dit jaar niet mee. Ja. Um, hoe hou je zo'n jongen nog binnenboord eigenlijk en, en mentaal fris?
5: Ja, ik denk dat de basis is weer terugkomend. Frenkie de Jong uh, en Louis van Gaal. Uh, dit was een hele pijnlijke boodschap. Want natuurlijk uh, aan alles wist ik en voelde ik... Robert wil, wil daarbij zijn als ze geel gaan winnen. Ik bedoel, dat was natuurlijk helemaal nog niet zeker. Mm. Alleen als je er niet bij bent, kun je hem ook niet winnen ja. met die groep. Um, maar ja, weet je, uh, uiteindelijk is het is eerlijkheid en transparantie en uitleggen en ook respecteren dat iemand heel boos is en heel teleurgesteld is. En het niet begrijpt en uh, ook niet verlangen dat iemand het begrijpt. Gewoon de teleurstelling, de teleurstelling laten zijn. En ik, op menselijk vlak, voelde ik natuurlijk volledig met hem mee en begrijp ik het ook heel goed. En aan de andere kant is het ook in dit geval mijn verantwoordelijkheid om het beste team uh, op te stellen. En uh, in dit geval uh, kreeg een ander de voorkeur boven hem. Neem niet weg dat het heel heel pijnlijk is om zo'n beslissing te nemen. Ja. En uh, het enige wat, wat daarna is, is wel spiegelen van... maar wat is er nog meer te halen? Kijk, en, en uiteindelijk dat hij natuurlijk de eerste rode trui aandoet... in Utrecht bij de Vuelta. Ach man, dat Kijk, was zo mooi. Dat hoort daar natuurlijk ook bij. Dat was ja. ook... Uh, daar hebben Mathieu, Grisha en ik um, vlak na de Tour al over gesproken van... Ja, Jongens, we mogen helemaal niet weer praten over winnen. Want het moet eerst gebeuren. Maar als het lukt, gaan we toch een uitzondering maken. En Robert moet als eerste over de Ja mm -hmm. en... nou,
2: ik, ik stond erbij toen, toen de ploeg zeg maar, het schavot opree. Ja. En van alle ploegen uh, was Jumbo-Visma zo in een soort hyperfocus. Want ik ken een aantal jongens... Nou ja, iedereen zat helemaal in de focus. Er werd, er werd niet omgekeken, niet gelachen ook. Het was, terwijl andere ploegen zag je gewoon aankomen, ook, ook quickstep. Ja. En dat was, die waren natuurlijk komen die daar ook om te winnen. Maar dat was en toch een ander verhaal. Ja. Maar toen dacht ik, er zit hier wel een plan. En dat,
5: ja. eigenlijk was het gewoon Robert aan, in het rood krijgen. Ik denk dat iedereen in die groep, die renners die daar waren, allemaal heel, heel, heel graag uh, wilde dat Robert die rode trui aan mm -hmm. En Primoz uh, voorop. Ja, hè? Ja. Mooi ja maar, zeker en een heel mooi eerbetoon denk ik
0: was het, was het in het niet selecteren over de tour en die boodschap die je dan geeft heb je het zelf gezegd gezegd ja dat lijkt me extra moeilijk omdat je hebt natuurlijk wel een speciale band met hem hè? ik kan me goed herinneren dat je, ja. dat je vol schoot toen hij zo goed reed Toen de tour ja. was dat geloof ik daar was eigenlijk de eerste het bewijs van de wederopstanding van de ploeg
5: ja ja, ja, ja zeker en ja weet je dus als coach uh, word ik ook heen en weer geslingerd tussen gedachten en, en gevoel van loyaliteit? En aan ja. de andere kant ook uh, een beslissing nemen waarvan ik, ja, en die ik niet alleen neem. Hè, want nee. uh, ik, ik bedoel, ik bevraag al mijn collega's daarna. We maken met elkaar een plan. Dat is van ons allemaal. Alleen, ja, dit zijn natuurlijk. De ja, dit zijn niet de krenten uit de pap. En dit, uh, het gesprek wat ik, wat ik met Robert heb moeten voeren: van ja, jij, jij gaat niet naar de tour. Ja, dat kan ik nog goed herinneren. Alleen uiteindelijk. Uh, zijn ook een aantal kernwaarden die ik zelf heb. En dat is dat ik mezelf altijd recht in de spiegel aan kan kijken. Mm -hmm. En ook accepteer dat anderen heel teleurgesteld zijn. Uh, maar dat ik het wel naar eer en geweten een beslissing neem. En, uh, ja, weet je, en, en dat, dat is natuurlijk heel lastig met, met sporters die ouder worden. Ja. Uiteindelijk um, weet ik ook als coach en weten wij allemaal. Er komt een moment dat uh, een jongere renner uh, uh, die oudere renner voorbij gaat. Alleen uh, herkent die oudere renner ook dat het moment dat die jongere renner jou voorbij gaat. Ja, ja. Dat, dat is, is vaak he? natuurlijk niet zo. En dat Volgend is, jaar
2: uh... is zijn laatste jaar, denk ik. Tenminste, het contract loopt tot en met 2023. Ja. Als... En of
5: het zijn laatste jaar is, dat, dat, ja. uh, ook dat vraag ik aan hem. Dat weet hij ook nog niet. Nee. Uh, dat is, dat is, uh, daar nemen we ook de tijd voor. Kijk, weet je, uh, voor het allerbelangrijkste, maar daar hoort die rode trui in de Vuelta ook bij. Weet je, uh, hij toekomst <coughs> zonder je geschiedenis en, en Robert heeft natuurlijk een hele belangrijke bladzijde van deze ploeg ja. geschreven. Ja. En, uh, en het allerbelangrijkste vind ik dat hij altijd een ambassadeur blijft van dit team.
2: Ja. Is het gek om te denken dat uh, Kelderman die terugkomt bij jullie ploeg, dat dat, een soort, ja, dat dat eigenlijk een soort anticiperen is op het stoppen van Robert? Want dat, dat, ja, dat is nee, een renner die natuurlijk die ja. rol heel goed zou kunnen overnemen.
5: Ja, het is eigenlijk al onze transfers zijn, zijn eigenlijk weer gericht op het Jumbo-Wisma van 2025, 26, 20, 27. 20, 20, 20. Wilco zit daar natuurlijk nog daarvoor, mm -hmm. maar ja, dat is natuurlijk, kijk, weet je, de komende tien jaar ja, willen wij wel echt bij de allerbeste teams ter wereld blijven horen. En uh, ja, Primoz is er straks niet meer, een moment. Jonas hopelijk nog heel lang, Wout ook nog lang, maar mm -hmm. ook, weet je, daar komt ook weer een generatie daarna. Uh, dus het is continu anticiperen op jonge talenten eigenlijk. En wie gaat nou... Wie wordt de opvolger van Wout? Wie wordt de opvolger van Primos, Wie wordt de opvolger van Jonas? Maar ook wie wordt de opvolger van Robert? Ja. Of van Steven? En uh, ja, dat, dat is eigenlijk natuurlijk uh, een voortdurend proces eigenlijk.
2: Ja. ja. Hé, hey, um, Kerst erna het nieuws zit eraan te komen. Of ga je dat <lacht> nog ergens vier of is daar geen tijd voor?
5: terug. <lacht> zeggen. Uh, nou, Kerst uh, zijn we dus lekker in de sneeuw. Uh, de met hoop, de familie of met ja, ja met de familie, heerlijk, met mijn ja. gezin. En um, dat uh, vind ik uh, de mooiste vakanties die er zijn. Ja. Daar uh, geniet ik enorm van. Uh, oud en nieuw zijn we inmiddels weer terug. Dus dat is ergens met, met vrienden, denk ik. Ja, uh, lekker. Ja. En
2: ga je dan zelf oliebollen bakken? Of, uh, die nee, koop je gewoon nee, nee. met de bakker toch? Ja, ik ja. ben Ja, Ja, toch, ja, doe, niet... ja, toch John? <laughs> Hoe doe jij dat?
0: Ik hou van oliebollen. En <laughs> Echt en dan... niet? Nee, ik vind niks. Oh, mooi, ik hou er wel van, helaas. Ja. Ja. Nee.
2: hey en de allereerste wedstrijd in, je, in jouw agenda, waar ga, je, waar ga je mee naartoe?
5: Nou, het zijn eerste trainingskampen. Dat, dat, zijn, dat vind ik altijd. Uh, een uh, hele belangrijke moment omdat je uh, de kans krijgt om uh, rustig met mensen te kunnen praten, ze, te kunnen bewegen in een groep, observeren, analyseren. Uh, met elkaar gesprekken te kunnen voeren, dus dat, uh, dat staat eerst op de rol, dus dat gaat in Denia in december, Alicante in januari, Tenerife in februari. Ja. En dan, dan gaat dan uh, ploeg
2: al naar Australië, te geloven. Ja, he? ja,
5: daar gaat uh, gaan daar naartoe. Eigenlijk
2: ja. voor het eerst sinds corona, toch weer. Dat er, ja, een ja, 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 klopt.
5: Ja. ja, dus uh, in 2020 zijn ze daar voor het laatste geweest, ja. dus uh, ja, dat. Uh, ik moet eerlijk zeggen, is, iedereen vindt het altijd een mooie wedstrijd om daar te zijn. Niemand gaat er met tegenzin naartoe, maar het, het, het past altijd wel heel slecht eigenlijk.
2: Ja, het kost een hoop tijd en energie. Ook, ja, maar... ja, 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 ja. Absoluut. Goed, Ron Dennis zal wel in de contraien al zitten in die, in die Zeker. periode. Zeker. En,
5: en Robert Geesink is gek op Australië, dus ja. die gaat er ook natuurlijk. Ja. Leuk. Ja.
2: Hey, wat fantastisch dat je er was, dat je tijd voor ons hebt. Je zit in een hele drukke periode. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk. Succes met de verkennen morgen van de omloop. Ja. Uh, mochten er nog rare dingen zijn, dan hoor het wel. <laughs> absoluut. Ja, <laughs> en geniet absoluut. van het feest uh, binnenkort. Ja. Uh, en je verjaardag. Um, John, uh, we gaan nog mensen bedanken. Ja. Uiteraard onze zeer gewaardeerde sponsors uh, Carmin en Tax. Um... En vergeet
0: niet, uh, bij je aankoop van een Carmin 1040 Solar... dat je met een kortingscode ja. daar gewoon een mooie hartstikke meter bij kunt krijgen... het waarde van 70 euro.
2: Grote plaats Solar met kleine letters. Ja. En als je die invult, dan uh, krijg, je, ja, krijg je korting. Nee, krijg je krijgt die gratis ja, erbij. Ja, dat is ja. een soort korting.
0: Perfect. perfect Verder weinig. nog... Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 6 voor de fietskleding die je kunt winnen. En uh, Pankra voor het logo. Uh, jullie, natuurlijk bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter op Apple Podcasts of via Instagram, at de Grote Plaats. En wie weet, haal je volgende keer de podcast. Ja. Valt je iets op? Nee, ik heb Twitter eruit gehaald. Oh ja. <laughs> Jij ah.
2: zit nog op Twitter, maar ik, ik ben er toch even al voor. Ja, ik mis wel veel, denk ik. Maar Top ja, ik, ik, uh, ik sla heel even over. Dat wordt gemist. Ja. Tot, de volgende. Tot de volgende
3: keer.